0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Folge 291, aufgenommen am Mittwoch, 1. September 2021. Ja, ihr hört richtig, wir haben den September erreicht. Und September, lieber Jean-Claude, das ist ja immer ein Monat, der uns traditionell so ein bisschen bewegt. Neues iPhone, neues iOS. Und ich muss leider hier bekennen, trotz Beteuerung über das Internet, ich habe noch immer nicht eine Beta auf meinem Produktivgerät
0: installiert. <lacht> <lacht> naja, damit bist du ja lieber Malte an und für sich komplett vorbildlich. Muss man ja ehr ehrlicherweise sagen. Wer sagt immer, keine Beta auf Produktivgeräte? Das sind ja wir und du lebst es vor. Ich wurde schwach, ich gebe es zu. Ich wurde letzte Woche schwach. Grund war auch der Zeier, der hat ja auch öffentlich gesagt, irgendwie Team Beta Depp oder so, hat er mhm. glaube ich geschrieben sogar. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, läuft das inzwischen soweit gut? Und er hat dann geschrieben, ja kein Problem, ich muss fairerweise sagen, ich habe ihn am Morgen gefragt, wo er am Abend vorher installiert hat. Das ist natürlich überhaupt keine Aussage, die irgendwie <lacht> ähm, wirklich großen Sinn machte. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann mein iPhone und natürlich auch die Apple Watch auf iOS 15, Beta 7 war das noch, heute ist schon Beta 8 da, ähm, aktualisiert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war dahingehend erstaunt. Wir haben ja schon mal in einem Apfelfunk darüber gesprochen, dass das ja relativ wenig Zeug hat, wo du sofort denkst, muss ich haben. Hm. Und ähm, darum hatte ich bis jetzt auch nicht so das große Reißen. Aber weißt du, was komisch ist? Bei mir läuft iOS 15, wie gesagt, in der Beta 7, seit, glaube ich, gestern Beta 8, deutlich stabiler als iOS 14.7.1. Mhm. Also sprich, das letzte ganz normale Update, das hat irgendwie mein iPhone unstabil werden lassen. Ja, Du weißt, ich bin so ein Benachrichtigungsfreak. Ich habe gemerkt, Benachrichtigungen kommen teilweise Stunden später an. Ähm, Familiengruppe zum Beispiel, weißt du, so Bildschirmzeit ja, bei der Kinder, ja. die fragen ja dann ab und zu, darf ich noch ein bisschen spielen oder darf ich mal was runterladen? Puh, das kam einfach nie an. Dann schicken sie mir jeweils eine iMessage oder komme ich fragen. Papa, darf ich denn? Und ich sage, ja klar, warum denn nicht? Ja, ich habe dich mal angefragt vor einer halben Stunde. Ich hatte echt Probleme mit iOS 14.7.1. Und seit ich iOS 15 drauf habe, alles perfekt.
1: Also verführst du, verführst du mich jetzt dann doch, das äh, zu machen? Ich, Denn ich muss sagen, ja. mein iPhone ist momentan wie so eine Granate, wo man diesen Sicherungsstift gezogen hat. Siehst du? Also es ist mich der Gestalt, äh, wer das noch nie gemacht hat, so etwas Unvernünftiges wie eine Beta zu laden, vor allem jetzt so eine Developer-Beta, also nicht die Public-Beta, das mhm. ist noch ein bisschen einfacher. Man lockt sich ein bei Apple auf der Developer-Seite. Mhm. Da gibt es so eine Downloads-Sektion. Die haben sie extra schon so ein ganz klein bisschen versteckt, damit man nicht ganz so leicht dahin kommt und dann so einen Blödsinn macht. Also, ich finde zumindest, äh, eigentlich muss es One-Click sein, aber ich ja, muss dann nur. Das ist auch immer so. Du muss musst immer man doch suchen, so gell? zwei, drei Klicks machen. Die, die sind ja schon mal
0: irgendwelchen Developer-Quatsch, bevor ich ja, da hinkomme, ja, wo ja, ich will.
1: Das ist, glaube ich, auch so eine Art Kindersicherung. Und <lacht> wenn du halt dann in dieser Sektion gelandet bist, dann ist das aber auch so, als wenn du ja den geheimen Alkoholschrank als Kind zu Hause gefunden hast hast. <lacht> da ist dann alles drin, ne macOS, ja, Monterey ja, stimmt, und iOS ja, stimmt, stimmt. und alles. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, man installiert das dann nicht so direkt, sondern man lädt dann erstmal, deshalb ruft man die Seite auch mit, mit dem Gerät, was man dann halt dann mhm. damit äh, bestücken möchte, auf. So ein Profil, das ist so eine kleine ja ich weiß nicht, Schlüsseldatei kann man das ja glaube ich nennen, so eine, so eine Art Zertifikat, das wiederum dann, mhm. wenn man es installiert hat, dann gibt es noch einen Neustart des Geräts genau. und dann kann man wie so ein reguläres Update in der Aktualisieren Rubrik der Einstellungen einfach mal draufgehen und dann taucht nicht mehr irgendwie ein Service Pack, also ein normales Update auf, sondern die Beta als Update ja. Und äh, ja, und da bin ich jetzt in diesem Schritt. Also ich habe dieses Profil installiert, ich habe sozusagen den Sicherungsstift so. des iPhones gezogen. <lacht> und immer und ich gucke jetzt immer, ich gucke jetzt auch gerade hier in den Einstellungen auf das Update. Und da ist dann die, es, es trennt mich ein Knopf von diesen von dieser Versuchung. Und du redest jetzt auch hier so auf mich ein und äh, verlockst mich, das ich mein, zu tun. Ich mache
0: das ja öffentlich, weil dann kann ich auch entsprechend öffentlich Haue kriegen, falls ich Mist erzähle. Das ist ja das Schöne am Apfelfunk. Wir haben ja eine ganz, ganz potente Hörerschaft, die sich extrem gut auskennt und die gerne auch mal Fehler korrigiert, was ich sehr schätze. Aber ich muss dir wirklich sagen, ich meine, hey, wir sind seit gestern bei Beta 8. Hä? iOS 15, Beta 8. Das heißt ja letztendlich, der Ding ist also so gut wie fertig. Und es fühlt sich wirklich auch so an. Also das heißt auch zum Beispiel, weißt du, ich gebe es zu, ich installiere das und als es drauf ist, kommt mir plötzlich so ein Sinn, hm, Online-Banking und die Twin-App, <lacht> die ich auch erstaunlich oft brauche, das ist so unsere Zahl, so quasi ja. wie Apple Pay, nur aus Schweizer, Schweizer Lösung. Oh, ich habe gar nicht den Rafael gefragt, ob das irgendwie noch geht <lacht> oder so. Es funktioniert alles. Also ja. wirklich alles, also wirklich bis jetzt, jetzt sind es fünf Tage bei mir, funktioniert absolut alles und erstaunlicherweise zumindest bei meinem iPhone auch noch deutlich besser als vorher. Also ich bin zufrieden und ich glaube, das Risiko, das darf man wirklich sagen, ist Anfang September extrem gering, ja. dass da noch irgendwas da schief geht.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist in der Tat so und ich habe auch schon gelesen, dass auch mehrere deutsche Banking-Apps äh, jetzt mhm. auch schon offiziell iOS 15 unterstützen, ja. also selbst während der, während der Beta, dass man da eigentlich kein ja. Risiko mir eingeht, im Sinne von, dass man plötzlich feststellt, oh, ich kann jetzt gar keine Push-Tan erzeugen oder sowas. <lacht> so Erlebnisse, die man nicht haben ja, möchte. Ja, genau,
0: das ist uns ja alles auch schon passiert in früheren Betas, in früheren Stadien quasi der Betas. Ja.
1: Aber ich will das, das, ich will das nicht überstrapazieren, aber ein Aspekt auch noch zu dem Punkt, ich, mhm. ich weiß, das kennst du nicht, aber bei mir ist das immer so. Je länger ich hinauszögere, eine Beta zu installieren oder in einer Beta-Phase einzusteigen, desto mehr befällt mich auch so eine Art Traditionalismus. Weißt du? Dass, dass man so denkt, das kenne, das kenne ach, das schöne nicht. iOS 14, das sieht man nie ja, wieder. Moment, Moment.
0: Okay, okay gut. Also das, ich, ich kann das zwar nicht direkt nachvollziehen oder sagen wir mal nicht nachfühlen, weil das habe ich nicht, ja. aber ich kann es immerhin nachvollziehen. Aber da kann ich dir die Angst völlig nehmen, lieber Malte. Es ist ja gar nichts anders. Die Features musst ja. du ja wirklich mit der Lupe suchen. Und die drei <lacht> Features, die neu sind, die kommen ja auch am Anfang noch nicht. Also von dem her gesehen, iOS 15 ist ein iOS 14 Service Pack 1. Also da ist ja nichts anders. Du merkst praktisch nichts, außer wir tun es nicht überstrapazieren, aber wir, wir spreche diese Warnung aus. Ich habe ja gesagt, dieses fokuszeug erinnert euch, Benachrichtigungen nach eigenen Gruppen, quasi kannst du sagen, ich bin jetzt am Arbeiten, dann passiert nur das. Das ähm, ist ja drauf, kann man auch mit einem Klick aktivieren, ist aber insofern gefährlich. Ich habe das natürlich sofort aktiviert mhm. und dachte dann, ja, ich kümmere mich dann mal drum. Und dann so am Abend merke ich plötzlich, oh, ich habe ja ganz viele WhatsApp-Nachrichten. Und dann hat der irgendwie WhatsApp, <lacht> aus welchem Grund auch immer, hat der beschlossen, ja, das macht er jetzt nur noch in der abendlichen Zusammenfassung, mir die zu zeigen. Dann ja, kann man sagen, okay, iOS 15 kennt mich gut. Ich finde ja WhatsApp eh blöd. Ja, ja,
1: aber dann kamen gemacht. halt
0: keine Benachrichtigungen mehr durch, weißt du? Ja. Und wenn die bei mir nicht durchkommen, weil, seien wir ehrlich, ich gucke nie aufs Handy, ich gucke oh. immer auf die Uhr, dann, ja, dann war ich hab mal Nachmittag auf WhatsApp nicht erreichbar. Ich fand das ganz cool. Aber da muss man aufpassen. Also bei den Fokusgruppen, Besser mal noch nicht aktivieren und sich dafür dann Zeit nehmen, weil sonst... Hm,
1: Wobei ich muss ja sagen, das habe ich bis heute nicht verstanden. Du hast ja nun wirklich so einen Notifikationsfetisch, ne? Also mhm, du willst absolut. ja über alles und überall und, und genau. brauche ich
0: keins. Ja, ja. Ja,
1: ja, okay. Das äh, kann man genau. sicherlich noch ein bisschen differenzierter <lacht> sehen, aber ist egal. Auf jeden Fall, du hast diesen Notifikationsfetisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite begeisterst du dich für eine Funktion namens Fokus, die dich da limitiert, das habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Ich kann mich ja selber limitieren, weißt du, es gibt okay. ja immerhin die Möglichkeit, mich zu limitieren, weil seine, vorher war es ja so, alles, also natürlich kann man pro App abschalten, aber sagen wir mal, du willst, so wie ich, möglichst vieles, dann hattest du diese Möglichkeit oder halt den quasi den, den Nicht-Stören-Modus, dann mhm. kam ja gar nichts mehr durch. Äh, nimm jetzt mal den Apfelfunk und ich, ich, bei Mac zum Beispiel, ich tue den Mac immer in den ähm, Nicht-Stören-Modus, wenn wir zusammen Apfelfunk aufnehmen weil ich ja nicht will, dass es da blinkt und macht. Und da wäre es aber jetzt zum Beispiel so, ich könnte ja sagen, hey, Slack soll bitte durchkommen, weil das brauchen wir für unseren Chat quasi, wenn einer ganz großen Mist erzählt oder ein technisches Problem auftritt. Vielleicht auch iMessage oder so. Also da könnte man ja zum Beispiel was konfigurieren. Und weil, das ist wichtig, dieser Fokusmodus geht ja eben dann am Schluss auf dem iPhone, auf der Uhr und eben auch auf dem Mac oder auf dem iPad. Also ja. der ist ja dann quasi übergreifend. Und es gibt schon so Momente, ja, ich meine, ihr wisst, ich lebe auf Twitter, aber äh, manchmal wäre es ja vielleicht cool, ich würde das blöde Twitter mal ein bisschen abschalten und dann würde ich was anderes. Also ich finde ich find die Möglichkeit cool, ob ich es dann in drei Monaten tatsächlich noch brauche dahingehend <lacht> oder ob ich auch wieder alles quasi schleusen aufmache, okay, das werden wir sicher diskutieren. Aber du weißt, also, ich bin immer für Optionen und ja, ich mag
1: Optionen. Von dem also her finde ich das cool. Du bist also ein Hardcore-Raucher, der halt äh, froh ist, dass er einen Schrank voll Nikotinpflaster hat, die er nicht nutzt. Also bitte, ich rauche nicht. Ich habe nicht geraucht und ich
0: werde auch nie rauchen. Diesen, Im übertragenen Sinne. Vergleich, na, Den Vergleich, den verbitte ich mir hier. Aber du, wir hatten keine Rauchzeichen, aber ich finde trotzdem, man, man kann das noch kurz hier im Prolog erwähnen. Wir hatten ja letzten Freitag, wisst letzter Freitag im Monat, Apfelfunk am Hörer. Das war auf YouTube. Wir hatten eine ganz tolle Show mit ganz vielen Gästen und ich glaube, das darf man sagen als Teaser, weil wenn ihr wollt, könnt ihr das ja noch nachschauen auf YouTube, auf dem Afiffun-Kanal. Ähm, wir hatten unsere erste Schalte über Satellit, gell?
1: Ja, wirklich über Satellit. Also ja, man, wirklich, kein Scherz. Man, kein weiß es ja, man weiß es ja manchmal nicht beim Internet, wie überhaupt die Kommunikationswege gehen. Ich nehme an, in der Regel halt über, über Seekabel. Aber in dem Falle war es wirklich dann so, dass unser, unser Hörer und Zuschauer Thomas, wir kennen ihn alle, Weingut in Neuseeland, war häufig schon ja, genau. mal Thema hier. Hat, hat schon fast so einen Kultstatus wie Zeier, ne? Also ja, absolut, absolut. Nicht, nicht mehr lange, bis er auch seine eigene Sendung mit uns hat, aber <lacht> <lacht> er hat vorgebaut. Das muss man, also tut mir leid, auch dieser Exkurs muss sein, aber das Setting, und das ist auch eine Werbung für Apfel ja. von einem Hörer, dass er Hammer. sich da mitten in seinen Weinkeller Hammer. mit den Fässern und der Gabelstapler stand dabei. Und man achte mal auf die Details, auf der... Auf die, bei dem Gabelstapler stand vorne noch ein schönes Blümchen drauf.
0: Also es war wirklich Hammer. Also der hat das aufgebaut mit den Weinfässern hinten dran. Also wenn ihr nur das sehen wollt, Apfelfunk am Hörer anmachen, ich glaube 30 Minuten nach vorne springen oder so. Ja. Zuerst haben wir ein bisschen gequatscht noch mit Reimann und Zeier und so, aber dann kam er als erster Gast und es war wirklich... Es war einfach cool und vor allem, es war man kann, es war inhaltlich geil, super Typ, by the way, ich habe ganz viel gelernt von Neuseeland, er stand nicht auf dem Kopf, es war schon Samstag bei ihm, super spannend überhaupt, wir haben über Jahreszeiten und all das Zeug gequatscht, aber gleichzeitig ja auch, hey, das hat super funktioniert, ja. über dieses Starlink-System, das er sich gerade erst installiert hatte, das war, pff, die Verbindung war besser als ins Tessin zum zeier <lacht> Ja, zumal dort ja noch Wolkenbruch ja, war. Ja, wurde aufwählen. dann vom Regen vertrieben und war dann offline, genau. Also was für mich ja auch einen Kultstatus
1: mittlerweile hat, ist, dass wenn wir Michael Reimann zu Gast haben, dass immer im Tessin dann die Glocken anfangen zu läuten, wenn er ansetzt zum Sprechen.
0: Du meinst bei dem teier Ja, ja, ja genau. Film. Der Raphael, der ist immer im Tessin, wenn wir Apfelfunk am Hörer aufzeichnen. ja. Irgendwie acht von zehn Mal ist der im Tessin und dann manchmal eben draußen und dann mit Glocken und eben in diesem Fall ja. mit Regen. Also langer Rede, kurzer Sehen, schaut es euch mal an oder schaut zumindest mal rein, schon nur um mal einen Blick in den Weinkeller sozusagen ähm, vom lieben ähm, von unserem tollen Gast zu werfen. Das war wirklich ganz, ganz cool. Und übrigens, lieber Malte, wenn du dort unten Fernseh gucken wollen würdest, Aha, ja. dann könntest du ja das mit unserem Sponsor machen. Ich erlaube mir eine kleine Überleitung. <lacht> oh. Und zwar, diese Sendung wird ja wieder unterstützt von NordVPN. Vielen herzlichen Dank. Und ihr wisst, NordVPN ist ja eine VPN-Verbindung, die ihr in irgendein Land aufbauen könnt. Das sind irgendwie ähm, 60 Länder, 5.500 Server, inzwischen sind es wahrscheinlich schon 6.000 und da könntet ihr euch zum Beispiel auch nach Neuseeland connecten und dann dort mal zum Beispiel das Fernsehprogramm anschauen, was ja meistens nicht geht, anderweitig, ich habe das noch nie gemacht, ich brauche es vor allem für Netflix, weil in der Schweiz Netflix gefühlt ungefähr 20% der Inhalte hat, die es in den USA hat, also von dem her eigentlich eine ganz praktische Sache. Und gell, seit, der, seit die das bei uns sponsern, haben wir das wirklich auch schon oft ausprobiert, so im Real Life. Ja, ich nutze es immer
1: mehr. Jetzt ganz aktuell habe ich es verwendet. Wir hatten jetzt ja diese Berichterstattung weltweit von dem Hurricane Ida mhm. in den USA, der auf New Orleans da zugerast ist. Und äh, weil mich das dann sehr interessierte, wollte ich mir so eine lokale TV-Station ja. dort dann angucken ging dann auf die Seite, also ohne VPN eingeschaltet und dann kam so ein Fehler 403. Das ist ja normalerweise so ein Fehler, naja, da denkst du, irgendwas ist am Webserver kaputt. Ja. Ich hatte aber schon so eine Ahnung, dass das so eine Art Geoblocking ist, weil die Amerikaner haben nämlich die, die hadern mit unserer Datenschutzgrundverordnung und die machen das Nicht knallhart. Damit, aber auch damit, genau. <lacht> auch damit. Aber vor allem damit. Und äh, die entledigen sich dann der europäischen Nutzer, dass sie dann einfach die Server für Europäer sperren. Und ich mhm. wollte nun gerne diesen Livestream dieser lokalen Station sehen. NordVPN-App reingegangen, Server ausgewählt, USA, Connect, dann zurück in den Browser, einmal Reload gemacht, Peng. Livestream da und ast rein. Und das ist auch noch etwas Besonderes, was eben, glaube ich, auch wichtig ist, letzten Endes, wenn du so einen VPN-Anbieter nutzt. Das sind ja nur nicht wenige Daten. Das war jetzt dann wirklich ein gutes TV-Signal und so weiter und es gab keine Aussetzer. Es lief wirklich sauber ja. und einwandfrei. Also du merkst gar nicht, dass das eben jetzt irgendwie dann nochmal über einen anderen Server geht in USA und das ist ja auch etwas, dessen sie sich rühmen. Es gibt keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. Das ist mhm. auch ein Beweggrund, um VPNs zu nutzen, dass man eben nicht möchte, dass dann Websites einen tracken, ja. auch im Sinne von Werbung oder überhaupt Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität. Man kann bis zu sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Das heißt das auch für immer Familien oder sehr interessant. Genau. Und auf Reisen in der Öffentlichkeit, bei öffentlichen WLANs zum Beispiel. Ihr habt 30 Tage geld zurückgarantie, wenn es nicht gefällt. Und 24-7 Kundenservice per Live-Chat und E-Mail. Sodass, wenn ihr mal Probleme habt, die ich bislang im Test noch gar nicht hatte. Also ich bin nicht einmal irgendwie auf eine Fehlermeldung oder sowas gestoßen. Aber dann gibt es auch Hilfe, wenn das mal genau. passiert. Genau,
0: wir haben auch schon Feedback bekommen von Hörern, die gesagt haben, ah, sie hatten irgendein Problem bei der Installation. Das hat dann wirklich gut geklappt. Die haben sich an meinem Kundenservice gemeldet. Also wenn ihr wollt, schaut mal vorbei, nordvpn.com slash apfelfunk, da könnt ihr das Ganze quasi mal ausprobieren, ihr kriegt ein zwei jahres abo mit einem riesigen Rabatt plus zwei Monate zusätzlich, wenn ihr es über diesen Link bestellt, würde uns natürlich freuen und vor allem freut es uns natürlich, dass NordVPN diese Sendung, diese Sendung sponsert bin schon bei den Themen, siehst du, ich stolpere schon drüber. <lacht> wollen wir mal über die Themen, wollen wir mal einen Blick auf die Themen werfen? Ja,
1: wir haben das ein oder andere in dieser Sendung oh. zu besprechen. Man merkt, der September, der große iPhone-Monat rückt
0: näher. <lacht> ja, stimmt.
1: Und es geht nämlich gerade rund, das erste Thema, das blickt aber über diesen September, glaube ich, hinaus. Es geht darum, um Satelliten-Iphones. Ja, was Satelliten-Iphones, was will man denn damit? Darüber sprechen wir und was an den Berichten überhaupt dran ist.
0: Dann müssen wir über eine leichte Verspätung diskutieren. Und zwar angeblich gibt es Probleme bei der Apple Watch 7, also der kommenden Apple Watch.
1: Wir hatten es gerade, der liebe Jean-Claude lässt ja nicht locker mich dann dazu verführen. Wir sind in der Schlusskurve und iOS 15 Beta 8
0: ist genau. da. Dann Südkorea ähm, öffnet den App Store für andere Bezahlmodelle. Und warum das extrem wichtig ist, egal, auch wenn es weit weg ist, das diskutieren wir.
1: Dann gibt es ein Thema, das haben wir so leicht andiskutiert in Apfelfunk am Hörer, aber es ist gut, immer ein paar Tage nochmal drüber zu schlafen, denn dann kommt man zu anderen Ansichten und Einsichten. Apple hat ja bekannt gegeben, dass sie die App-Store-Regeln
0: etwas geändert haben. Ist das ein guter Deal? Genau, und dann müssen wir darüber sprechen, ob der Mac App Store out ist. Es gibt immer weniger neue Apps dort.
1: Datenschutz, was war denn das noch? Da gibt es gerade so ein Thema, wie Apple nämlich mit seinen Angestellten in der Beziehung umgeht. Und es ist
0: eher negativ, so viel sei schon verraten. <lacht> uh, ein Teaser. <lacht> genau, kleiner Teaser. Und dann Umfrage der Woche natürlich, Zuschriften unserer Hörerschaft. Also alles ist dabei, freut uns sehr. Seid ihr auch dabei? Und ich schlage vor, wir legen gleich los. Wir sind schon wieder beim Satellit, mein lieber Malte. Wir haben Apfelfunk <lacht> am Hörer. Wir haben eine Satellitenschaltung nach Neuseeland gemacht. Aber das haben wir gemacht, noch bevor all diese, ähm, diese ganzen Gerüchte aufgepoppt sind. Und bevor wir... Drüber erzählen, was denn da jetzt wirklich dran ist, müssen wir einfach die Gerüchte mal zusammenfassen. Also es soll wohl tatsächlich irgendwann möglich sein, vielleicht sogar schon beim iPhone 13, dass man damit äh, über den Satellit entweder telefonieren oder zumindest Nachrichten verschicken kann. Meine Güte, das tönt ja wie Star Trek.
1: Ja, das ist, ist es in gewisser Weise auch schon fast. Also das Ganze soll, und das äh, schlägt die Brücke zu, die, zu dem Starlink-System, über das wir auch kommuniziert haben, mhm. bei Apfelfunk am Hörer, um äh, sogenannte Low-Earth-Orbit-Satellites äh, gehen, mhm. also die in einer niedrigen Umlaufbahn fliegen, nicht diese Geostationären, die ganz hoch sind, wo man noch so Monster-Antennen braucht. Da der
0: Akku nach drei Sekunden leer.
1: Ja, und da musst du <lacht> wahrscheinlich auch so eine Ausklappantenne ja, immer noch genau. haben, weil die einfach sonst nicht erreichbar sind. Das soll also über diese Art von Satelliten funktionieren. Und äh, möglich macht das ein Qualcomm-Chip, der das dann unterstützt, so zumindest die Aussagen, der dann eingebaut ist, dann entweder schon im iPhone 13. Da streiten sich die Gerüchteküchen momentan so ein bisschen. Die einen sagen, es ist schon eingebaut, aber nicht aktiviert. Die nächsten, also im nächsten iPhone, die nächsten sagen, nein, es kommt später, aber es kommt. Und das soll dann halt ermöglichen, nicht, dass wir nur noch über Satellit telefonieren, sondern dass es dann eben zumindest, mindestens eine Art Notfall-Backup ist. Dass man, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo im Wald ist, keine Funkzelle hat oder in Deutschland in der Innenstadt mit Edge oder so, dass dann du halt dann noch einen Notruf absetzen kannst oder eben dann ein Nottelefonat führen kannst. Manche sagen aber auch, es geht mehr damit. Also es ist ein... Es ist sehr schwammig. Ich weiß nicht, wie dir das geht, diese ganze Geschichte.
0: Ja, es ist sehr schwammig. Also, die ersten Berichte wirklich eben so mit Leo-Satelliten, Leo die man anfunken kann. Du hast es gesagt, Low Earth Orbit und so. Die haben für mich extrem fantastisch getönt. Dachte so: Hä, hey, what? Nein, never ever. Aber gut, es ist natürlich so, dass wir ja ähm, Qualcomm-Chips drin haben. Das, die ganze Modem-Technik ist ja von Qualcomm, auch wenn Apple da sicher schon fleißig dran arbeitet, die möglichst bald wieder rausschmeißen zu dürfen. Aber 5G und Co. kommt eben von Qualcomm und da gibt es natürlich solche Chipsätze tatsächlich, die solches möglich machen. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, auch wenn du natürlich den Joke schon völlig vorweggenommen hast, du ausgefuchster Sack, weil du mich genau gut kennst, aber ähm, ich frage mich, wo braucht man das? Das. Da habe ich wirklich zuerst so gedacht, ja okay, in der Wüste, in Afrika, mhm. in Lateinamerika, im Dschungel, wenn mich die bösen Rebellen verfolgen oder irgendeine Anaconda fressen will oder natürlich in Deutschland. Aber <lacht> wo braucht man das sonst? Also ich meine, gut, jetzt kann man sagen, vielleicht in Notsituationen, Überschwemmungen oder so, wenn wirklich ja. die Infrastruktur genau. zusammenbricht, ein American genau. kommt oder so, ja. das wahrscheinlich dort, oder? Weil ich meine, im Daily Business, seien wir ehrlich, wirst du das nicht brauchen.
1: Also man muss gar nicht so weit denken jetzt mit Hurricane und Louisiana. Es ähm, war ja tatsächlich so, dass ja bei dieser Flutkatastrophe hier in ja. Deutschland auch in erheblichem Maße die Kommunikationsinfrastruktur in Mitleidenschaft gezogen ja. wurde. Festnetz funktionierte nicht mehr, Glasfaserleitungen waren unterbrochen zu den Umsetzern, Strom war weg. Und es hat ja tatsächlich Tage, teilweise Wochen gedauert, bis diese Infrastruktur wieder lief. Und gerade in der Notsituation ist es natürlich fatal, wenn das dann ausfällt. Absolut. Also, das ist so eine Sache. Und ähm, dann ist es natürlich noch vorstellbar, ja, kann, man will es keinem wünschen, aber Flugzeugabsturz irgendwo über der irgendeiner Wüste, wo keine Umsetzer sind, äh, auf, auf großer See, auf weiter See und dann sinkt dein Schiff. Hast du auch nicht unbedingt einen Umsetzer in der Nähe, wenn du nicht gerade ein Land, äh,
0: das Land erreichbar ist? Und auch dort... Gut. was schickst du dann für eine iMessage, mein Lieber? Ich bin gerade untergegangen, keine Ahnung wo. Wir waren ungefähr sechs Tage unterwegs auf dem Meer. Aber ich schick dir jetzt einfach mal... Na, du hast doch
1: GPS. Du, was? du hast doch GPS. Stimmt,
0: das kannst du ja aber na, wahrscheinlich mitschicken. Also dir nee, würde ich,
1: würd ich dann wahrscheinlich schicken, tut mir leid, Apfelfunk muss nächste
0: Woche. Und wahrscheinlich auch die danach ausfallen. <lacht> ja, genau. Dann komme ich dich retten, damit er nicht ausfällt. Nein, auch sonst. Aber ich meine, der Punkt ist natürlich der, und ich glaube, da, da kommt die, die, die Skepsis von mir, von mir hoch. Und zwar nur, weil etwas technisch möglich ist. Und ich glaube durchaus, dass wir vielleicht solche Chipsätze äh, eventuell sogar schon im iPhone 13, also der der chi der Quo hat ja sowas angedeutet. Ähm, ich glaube, dass das technisch vielleicht tatsächlich in den nächsten iPhones, sagen wir es mal so, drin sein wird. Die Frage, die sich dann aber natürlich stellt, ist, ist, ist ja eine ganz andere. Denkt mal dran, so Thema Roaming das ist ja selbst, in der EU ist es inzwischen tatsächlich nicht mehr so ein Problem, aber wir Schweizer müssen uns nach wie vor damit beschäftigen. Jetzt überlege ich mir natürlich, okay, welchen Anbieter haben sie denn da ausgewählt? Wie wollen sie das denn machen? Es ist ja nicht so, dass du einfach irgendeinen Satelliten anfunken kannst und nach dem Motto, hey, hallo Elon Musk, oh, da ist gerade so ein starlink satellit Ich brauche mal den für meine iMessage. Also du musst ja, das muss ja irgendwo organisiert sein mit Verträgen, mit Deals etc. Hm. Und ich behaupte einfach mal, ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht ready. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber die Technik vielleicht ist schon ready, dass es zumindest funktionieren würde. Hätte ja. man dann einen Deal und könnte das dann per Software irgendwann aktivieren.
1: Ich äh, mache mal eine ganz gewagte These. also Oder zuvor vielleicht noch eine, eine andere Vermutung, was das letzten Endes bringen soll. Ich glaube, das ist nicht so ein Headliner-Feature, wie, manche, wie mancher denkt, nee, dass, dass du wirklich nee. damit aktiv telefonieren kannst. Ich glaube schon, dass es eher so ein Ding wie ja, dass du mit deiner Apple Watch telefonieren kannst, was ja auch eher exotisch ist. So im Sinne von, du kannst es halt nutzen in Situationen, wo es dann dir mal hilft. Es wird manchen dann so irgendwie in der Feature-Liste begeistern, aber es ist jetzt nicht so ein Ding, dass wir dann künftig alle nur noch über Satellit telefonieren. Was ich allerdings noch eher glaube, so auf lange Sicht, was wenn, wenn das wirklich wahr ist, ja. da Apple im Schilde führen könnte. Wir sehen ja momentan, so eine Liebe der großen Tech-Konzerne dafür, sich solche Netzwerke aufzubauen, also von diesen Leo-Satelliten. Du mhm. hast äh, zum Beispiel jetzt dann Elon Musk mit seinem Starlink. Amazon, Amazon ist auch, ist dann, auch damit genau. von der Partie. Und es gibt ja schon sehr lange immer wieder Gerüchte, dass Apple auch damit liebäugelt, entweder eigene Mobilfunknetze zu betreiben, irgendwie dann auch die Infrastruktur da mhm. mehr drin zu sein. Vor dem Hintergrund, dass ihre Geräte, ja in einem immer höheren Maße auch von der Vernetzung abhängig sind. Natürlich kaufst ja, du ein Smartphone für die Vernetzung, aber letzten Endes die, die Kommunikation zum, zum Anbieter und die, dessen Dienste, das hat ja eine immer zentralere Rolle bekommen. Und es wäre doch für Apple sehr charmant, wenn du auch ohne eine SIM-Karte, ohne an irgendeinen Netzanbieter gebunden zu sein, schon irgendwie ja, rudimentär dein Gerät einrichten kannst. Oder dass das Gerät mit Apple kommunizieren kann, ohne ja. dass irgendein anderer Infrastrukturanbieter dazwischen funkt und irgendwie das limitieren kann mhm. und so. Und natürlich ist es ein Prestigeobjekt. Ich meine, der reichste Konzern der Welt, kann der sich ja, dem vorführen lassen von Amazon und Elon mhm. Musk? Also, das könnte vielleicht auch so eine Idee sein und das würde dazu passen, dass sie das Feature noch gar nicht aktivieren, dass sie einfach die Technik jetzt jahrelang einbauen und ja. dann vielleicht, aber auch nur vielleicht, dann ein entsprechendes Netzwerk dann auch mit den Satelliten bauen.
0: Ich meine, das wäre natürlich dann die eigentliche Headliner-Feature und jetzt, bevor ein paar Schnappatmung kriegen, nicht dieses und nicht nächstes Jahr sicher, ja, ja. wenn sie hingehen würden, weißt du, niemand kriegt was mit. Ich meine, wenn der Elon Musk, jeder Satellit wird ja extrem werbewirksam in, hochgeballert, bei Amazon ist es ja ähnlich, da muss ja der Chef auch unbedingt mal kurz ins All und so. Aber wenn Apple das so machen würde, dass niemand was mitkriegt, weißt du? Einfach… Pff. Die bauen ihr Netz auf. Ich meine, du kannst ja solche Satelliten hochschießen. Das fliegen ja ständig Raketen hoch. Ja. Du weißt nicht immer, was die geladen haben. Und irgendwann im Jahre, weiß ich nicht was, kommen sie hin und sagen, hey, übrigens, heute machen wir quasi, starten wir quasi unser eigenes Satellitennetzwerk. Zack, und dann ist es da. Das wäre ja. schon ja. Das wär eine echte Breaking News. Ja.
1: ja, also das könnte ich mir tatsächlich, aber wie du schon sagst, auf lange Sicht vorstellen, dass das ja. ein, ein Plan ist, vielleicht auch nur eine Eventualität, die sie dann ja, jetzt kann einfach auch sein. ermöglichen. Denn wir ja. wissen ja, und das haben wir ja bei vielen Sachen gesehen, Apple baut so Technologien wie den U1-Chip oder damals mhm. NFC für äh, Apple Pay Jahre vorher ein, bevor wir die ja. Produkte dazu haben oder die Dienste. Tja, ja. vielleicht auch hier. Ne?
0: Ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Das ist da, ich glaube, das ist ganz wichtig. Der U1-Chip ist ein sehr guter Vergleich. Ich meine, der war auch drin... Apple hat nichts dazu gesagt. Der war zwar auf den Charts drauf, Hallo U1-Chip, aber die haben nie erklärt, was der eigentlich macht und so. Der war einfach dabei und das waren ein paar Jahre und dann wusste man, okay, immer mehr Geräte logischerweise haben den drin. Und dann, wir alle wissen es, die AirTags etc., dann ging es langsam los, wofür man den auch brauchen kann. Und das könnte diese ganze Satellitengeschichte könnte natürlich irgend sowas sein. Ja, mal schauen. Also das ist auf jeden Fall interessant, aber ich glaube, man sollte sich nicht gleich verleiten lassen, das Gefühl zu haben, dass man mit dem iPhone 13, das in ein paar Wochen vorgestellt wird, dann quasi schon mit dem Satellit irgendwie telefonieren kann oder so. Das halte ich für Quatsch. Richtig. Gut. Dann, <lacht> dass du mir einfach so völlig unwidersprochen recht gibst, das ist ja auch bist, relativ Das Bist irritiert, oder? ne? Ich merke das ja, schon. Ja, ich bin total irritiert. Du merkst <lacht> es gerade. Ich stolpere gerade. <lacht> Hier in meinem Redefluss, äh, Moment, habe ich das richtig verstanden? Er sagt einfach ja, ohne irgendwas anderes. <lacht> Gut, das nächste Thema ist im Unterschied zum Satellit ja irgendwie ein unerfreuliches. Es geht nämlich um die Apple Watch 7. Und man hat ja jetzt logischerweise, wie immer, kurz vor den Events gibt es immer mehr Leaks und so. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, das Ding mit ein neues Design kriegen, was mich ganz ehrlich gesagt ziemlich nervös macht schon, weil es fände ich echt geil. Aber jetzt sieht so aus als mh, es gibt offensichtlich Produktionsprobleme oder?
1: Ja, also nach dem extraterrestrischen jetzt ein zutiefst irdisches Problem. Ja, genau. Nämlich das äh, schlichtweg in der Zuliefererkette in Asien. Wir hatten das ja auch schon verschiedentlich. Der Dani, der hatte uns ja auch mal darauf gestoßen in einem Feedback vor einigen Wochen, dass er ja auch gesagt hat, ähm, dass ja zum Beispiel in Vietnam dort aufgrund der Covid-Situation dann die, die Herstellungsleistung eingeschränkt ist, dass Arbeiter in den, in den äh, Fabriken übernachten müssen um äh, dort dann die entsprechende, ja, das entsprechende Hygienekonzept zu erfüllen. Das ist aber alles mhm. sehr, sehr gelahmt momentan. Mhm. Und ähm, Medienberichte schlussfolgern jetzt, dass das auch für Apple und die Series 7 dann zutreffen könnte, dass mhm. sie nämlich nicht die, äh, ja, eine zufriedenstellende Herstellungsleistung, so heißt es in einem ja, in Japan erscheinenden Wirtschaftsblatt, dann hinkriegen, mhm. um dann halt rechtzeitig, ja, die normalen Stü Stückzahlen dann herauszubringen.
0: Ich meine, wir rechnen ja, seien wir ehrlich, wir rechnen ja wegen der globalen überhaupt Nachfrage, also überhaupt mit das Problem des Nachschubs im Digitalbereich, aber letztendlich nicht nur dort. Wir haben es selber bei unserem Hausprojekt gemerkt, mit Holz und ähnlichem, das ist ja alles super schwierig im Moment. Also wir rechnen ja grundsätzlich schon auch ein bisschen damit dass generell das iPhone, die Apple Watch, was auch da immer noch so vorgestellt werden wird im September, dass das vielleicht längere Lieferfristen haben wird, vielleicht sogar ganz lange, dass also nicht die Stückzahlen zur Verfügung stehen werden. Das hier also natürlich, da tönt nichts von irgendwelchen Chip-Problemen, dass sie die nicht kriegen. Es tönt eher so nach Qualitätsprobleme beim Zusammenbasteln. Aber letztendlich weiß man ja nicht so genau, wo wirklich der Schuh drückt. Ich glaube, man muss wahrscheinlich oder man muss befürchten, dass die Apple Watch dann einfach halt später kommt, oder?
1: Ja, ja, richtig. Also es wird auch spekuliert, dass dann Apple sie vielleicht gar nicht erst vorstellt, sondern auch zu einem späteren mhm. Zeitpunkt darauf zurückkommt. Das ist wie so oft ziemlich schwammig und ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple gerade diese Entscheidung mit der Vorstellung so last minute auch trifft, dass sie wirklich mhm. dann da auch noch ein bisschen pokern, ja. ob sie das sie nicht doch irgendwie so noch hochskaliert bekommen, die Produktion, dass es hinhauen kann. In jedem Fall, ja, es holt uns so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, also hier in Europa zum Beispiel der Sommer, der sich ja nun wieder wesentlich normaler anfühlte als das Frühjahr und der, der Winter letzten mhm. Jahres. Wenn, wenn du uns das jetzt im Februar gesagt hättest, inmitten des ganz schlimmen Lockdowns, von wegen, hm, die Apple Watch hat wahrscheinlich Produktionsprobleme und kommt später, hätte man sofort genickt und gesagt, ja klar, alles ist momentan schwierig. Und äh, ja, wir sind in Europa, glaube ich, jetzt wieder in so einer ja Bubble, möchte ich fast sagen, in so einer Blase, dass wir denken, es ist ja alles wieder ein bisschen lockerer, aber die Signale, die wir aus Asien bekommen und die ja auch was jetzt so, es geht ja ein bisschen zu Baustoffen und, und ja. allem drum und dran. Oder in Deutschland zum Beispiel pausiert ja auch dann bei Daimler in vielen Werken die ja, Autoproduktion, genau. weil die, 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 ja, genau. die, die Prozessoren, die, die Chips dann fehlen schlichtweg ja. für die Autos. Also das ist ja schon ein Kaliber, wenn dann ganze Belegschaften in Kurzarbeit, das machen die aus Jux und Dollerei, Nein. versetzt werden. Und äh, ja, also das könnte ein doch etwas wieder abweichender Herbst werden. In mancher also. Hinsicht.
0: Egal mit wem du sprichst, wir haben ja solche Signale auch aus Asien schon bekommen. Der Dani, der in Hongkong wohnt, informiert uns auch immer wieder, was bei seinen Sachen da ist und in Vietnam und Co. Aber auch hier zum Beispiel, wenn du mit den, mit den Einkäufern oder den Chefs der großen Online-Shops redest, die gehen alle davon aus, dass diese globale Chip-Krise, ich sage es jetzt mal vereinfacht so, sie geht ja viel weiter als nur über Chips, aber ähm, dass die mindestens auch im nächsten Jahr noch anhalten wird. Also das, das hörst du von allen Seiten. Elon Musk hat auch gerade jetzt, glaube ich, gestern gesagt, ja, das mit diesem tollen, ich keine Ahnung, der Roadster da, dieses super Auto, das jetzt schon drei Jahre verspätet ist, das verstehe sich jetzt nochmal noch mal zwei, drei Jahre, unter anderem deswegen. Also es ist ja überall ein Problem und ich glaube, und das ist genau das, was du angesprochen hast, es ist jetzt nicht so so quasi, ja, letztes Jahr alle überrascht, klar, hat da nichts funktioniert, dieses Jahr ist noch ein bisschen schwierig und dann ist wieder gut. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass sich das noch verschärft. Also dass diese Probleme, die letztes Jahr schon ange angefangen haben, sich jetzt quasi wie so eine, wie so eine Art Welle oder Lawine nochmal verschärfen und dass uns das weit ins nächste Jahr auch noch betreffen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das iPhone nicht kommt vor nächstem Jahr, so nicht, aber es könnte halt zum Beispiel sein, dass wir halt einfach längere Lieferfristen haben, dass sie zwar vorstellen und sagen, hey, ab, keine Ahnung, 10. Oktober ist das Ding im Handel, aber halt in viel kleineren Stückzahlen und dass sich diese Liefersituation dann relativ lange nicht entspannt. Das sieht man bei Grafikkarten und bei Playstation oder Xboxes schon länger. Diese neuen Spielkonsolen, die sind seit einem Jahr vorgestellt, eigentlich immer noch nicht zu kriegen. Wenn es mal gibt, dann sind die immer gleich weg. Da muss man wieder warten, da gibt es wieder gar keine. Es kann schon sein, dass das so eine Art dann auch wird und sich einfach dann monatelang hinzieht.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ab welchem Punkt merkt man das denn jetzt auch so wirklich bei Apple? Mhm. Am Anfang hast du klar natürlich immer diese riesige Nachfrage und äh, geringe Stückzahlen, also vergleichsweise geringe Stückzahlen an dem, was sie dann so gesamt absetzen bei einer Produktlinie, zwisch anrollen. Das heißt, man muss dann, wenn ja. man jetzt nicht dann ganz früh dabei war mit der Vorbestellung, muss man ja zwangsläufig warten, Genau. aber nach hinten raus Ab welchem Zeitpunkt entspannt es sich? Und ich glaube, dort ja. merkt man jetzt wahrscheinlich den Unterschied, dass ja. das anders sein könnte, dass die Entspannung, die sonst so 2019 noch vielleicht viel früher eingesetzt ja. hat, dass dann die Produkte auch überall dann so, ja, on-stock sozusagen waren, ja. im, im Handel dann auf, den, auf Lager waren, dass wir diesen Punkt vielleicht, und das kann noch keiner beziffern, später erreichen dass das, das äh, ja. lange so eine Mangelware wird. Du hast das Beispiel mit den Grafikkarten genannt. Wir sehen das ja in vielen, oder, oder Playstation ist ja das Paradebeispiel, schlechthin. Ja, absolut. So, so ein Phantom quasi. Das ja, sieht genau. nur bei Influencern in den Videos.
0: <lacht> genau. Wer hat so eine?
1: <lacht> da hat doch immer der Alexi Bexi mit so einem kokettiert, dass er dann immer mal im Bild so eine, so eine Playstation <lacht> genau. 5 stehen hatte. Genau. Anu, was ist äh, genau. das denn? Dann <lacht> drehen alle wieder durch.
0: <lacht> Stimmt. Nee, das ist wirklich so. Also das ist, das ist ganz verrückt und ähm, das ist bei, an, ich meine, man sieht es auch bei Kameras, weißt du, Sony zum Beispiel, die stellen Kameras vor, also man munkelt, die, die wollen Kameras vorstellen, die schon lange fertig entwickelt sind in Japan, die werden monatelang verschoben, selbst die Vorstellung, weil sie genau wissen, hey, wenn wir die vorstellen, wir können sie eh nicht liefern, also lassen wir es gleich bleiben, also das, das ist schon ein größeres Problem und ich glaube, ich bin ganz bei dir, also erinnerst du dich ans iPhone 10? also das erste, das so ganz randlos und face-ready hm. und so, Anno Domini 2017, da war es ja auch so, das kam ja später als die iPhone 8. Das war am Anfang richtig schwierig zu kriegen. Und dann, ich glaube, mich zu erinnern, so gegen Weihnachten war es dann langsam okay. Es gab so ein ganz paar wenige Pechvögel, die haben an Weihnachten keins gekriegt. Aber so spätestens im Januar war das eigentlich okay. Dann waren die alle da und du konntest wirklich in den Laden das Ding mitnehmen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Vielleicht wird es ähnlich sein, aber dann hört es eben nicht im Januar auf. Dann vielleicht zieht es sich dann, keine Ahnung, bis in den Frühling rein, dass es schwierig ist, wenn du irgendwann ja. mal denkst, ich will jetzt ein neues iPhone.
1: Das ja. Paradebeispiel für mich ist da immer, sind da immer die Airpods, du erinnerst ja, dich. Die, die wurden ja seinerzeit avisiert vor Weihnachten. Mhm. Apple hat dann auch Wort gehalten. Eine Woche vor Weihnachten kamen die, glaube ich, raus. Drei Stück. Und ja genau, in einer kleinen Stückzahl, aber sie tauchten im Netz, tauchten Bilder auf von den glücklichen genau. Menschen, die welche abgekriegt haben. Genau. Und dann war es ja wirklich so, das hat sich bis ins Frühjahr mit relativ hohen Lieferzeiten hingezogen, bis sie da dann ja. eben die Produktion so ins Rennen gekriegt haben, dass dann eben auch höhere Stückzahlen lieferbar waren. Das hat ja damals mhm. ja auch... Also Gerüchte halber wusste ja auch keiner so genau, Apple sagt das ja nicht, damit zu tun, dass sie den eigenen Erfolg unterschätzt haben, ja. dass sie nicht gedacht haben, dass sie so schnell genau. so gefragt sind. Ja. ja,
0: Ja, genau. Also von dem her gesehen, äh, das wird schwierig werden und jetzt, wenn da bei der Apple Watch 7 quasi noch zusätzlich ähm, Probleme beziehungsweise bei der Fertigung dazu kommen, das hilft natürlich nicht. Lass uns mal ganz kurz drüber reden. Ja, okay. Angenommen wir kriegen sie oder angenommen wir kriegen sie vorgestellt wenigstens, also wir wollen sie natürlich dann auch testen, ähm, was soll sie denn können?
1: Ja, sie soll ja vor allem ein neues Design haben, ein Design, das sich jetzt an das der aktuellen iPhones richtet. Wenn man jetzt mal so, dass äh, die Apple Watch Series 6 so neben das äh, aktuelle iPhone hält, der 12er Reihe mit dem kantigen ja, oder stärker kantigen Design, da fällt einem ja schon auf so, dass da ist so ein leichter Bruch drin. Also, dass die, ja. die, die Apple Watch hat noch dieses Abgerundete, was wir früher bei mhm. den iPhones hatten und dort ist es eben klare Kante sozusagen. Ja, genau. Und das soll jetzt dann eben, so heißt es zumindest, auch bei der Apple Watch, bei der Series 7, 7 dann eingeführt werden. Ermöglicht auch laut Mark Gurman von Bloomberg neue Zifferblätter, weil die Displays auch mhm. ein bisschen größer sind. Also da mhm. will Apple wohl wieder was draus machen. Und ein neues oder
0: schnelleres System-on-Chip ist dann auch klar. wieder drin. logisch. Und dann gibt es ja das eine große Feature, wo seit Jahren drüber diskutiert wird, wann kann denn endlich die Apple Watch den Blutdruck messen? Und ich glaube, da, da gab es ja auch Gerüchte, gerade in den letzten paar Tagen, der Gurman zumindest hat eine sehr klare Meinung. Gell? Er sagt <lacht> ganz klar, nö, die genau. Apple Watch wird nicht den Blutdruck, zumindest nicht out of the box, also quasi ohne irgendwie externes Pumped teil oder so, wird sie das nicht messen können. Und ich schließe mich dem an. Ich glaube, das ist nach wie vor ein ries, eine riesige Herausforderung, wenn du den Blutdruck quasi nur so per Uhr irgendwie messen willst, oder?
1: Ja, es gibt ja, glaube ich, Hersteller, die das irgendwie machen, aber... Ja, so richtig über, überzeugend ist das wohl alles noch nicht, was da bislang gezeigt wurde. Und mhm. Apple hat natürlich einen hohen Qualitätsanspruch. Wir haben das bei den anderen Gesundheitsfeatures gesehen, wo sie ja letzten Endes dann ja auch, äh, nehmen wir mal das EKG dann ja sogar eine Zulassung brauchten ja. und das dann ja auch einen Nutzwert haben soll, im Sinne von, ich kann meinem Arzt das ausplotten als als PDF ja, und kann ihnen das bereitstellen. Also sie wollen nicht so ein Blutdruck-Gag-Feature haben, so wie aus dem Kaugummi-Automaten, wo dann irgendwelche Zahlen angezeigt werden, die so Nährungswerte sind, ja, sondern genau. das wollen sie dann richtig machen. Mich schmerzt es ein bisschen. Ich würde dieses Feature gerne sehen. Ich hm. äh, warte da eigentlich schon seit Jahren drauf, aber gut, Gründlichkeit vor ja. Eile, da ja, muss klar. man dann
0: sich gedulden. Ich fände es auch cool, aber ich glaube, da können wir jetzt noch nicht damit rechnen. Gut, lasst uns zu unserem nächsten Thema kommen. Und Freunde, das können ihr ganz, ganz kurz halten. Aber einfach, dass wir es dabei haben. Wir haben schon darüber gesprochen, iOS 15, was nachher der Malte gleich installiert auf seinem iPhone, <lacht> ähm, ist seit gestern in der Beta 8 verfügbar. Und wenn ihr unseren Apfelfunk ein bisschen ähm, verfolgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ihr glaube ich, seit drei oder sogar vier Wochen jede Woche diesen kleinen... Joke hier bringen, hey, übrigens eine neue Beta von iOS 15. Also iOS 15 ist im Moment wirklich in dieser wöchentlichen Beta-Phase. Natürlich auch iPadOS und WatchOS, MacOS nicht. Also ich, ich glaube, man kann schon sagen, das Ding ist langsam fertig, oder? Das wäre ja. langsam ready.
1: Es ist ja immer geknüpft, ja auch ein Stück weit an das nächste iPhone. Logisch, und ja. das vom, vom Timetable her ist das jetzt ja reif. Das wird Der September wird der iPhone-Monat sein hohe Beta-Zahl, also ja, klar, wir sind da deutlich jetzt in die Schlusskurve eingetreten. Mhm, ganz genau,
0: also das, ähm, das kommt bald, also ich rechne auch im September damit, wir werden wir werden ein Event sehen, wir haben ja schon darüber spekuliert, letzte Woche, das wird wahrscheinlich der 14. September sein und ich glaube, dann wird es dann plus minus die übliche Woche später werden wir iOS 15 haben können, also alles letztendlich außer macOS, das dauert dann wahrscheinlich noch ein Weichen. Ich glaube, macOS ist inzwischen bei der Beta 6 anbelangt. Also ihr seht, die, die iOS- und iPadOS-Versionen ziehen da quasi davon. Aber das ist ja auch normal. So, nicht normal ist ein, ein, ein Beschluss, ein Parlamentsbeschluss, <lacht> der in Südkorea für Aufsehen Sehen sorgt. Und zwar schon länger, ja. Das, man wusste, dass das Parlament darüber diskutieren will und das vielleicht sogar machen. Man wusste nur nie genau, wann. Es wurde dann nochmal verschoben. Jetzt wurde es quasi gemacht. Und das muss Apple und Google ganz schön Bauchweh machen, oder? Was da beschlossen wurde.
1: Ja, ja, das geht in die Richtung, was ja in den USA jetzt schon seit einiger Zeit diskutiert wird und auch in Europa äh, zieht sich ja dieses, dieses Seil so um den Hals der Tech-Konzerne, der, der Smartphone-Konzerne so ein bisschen immer enger. Und ja, Südkorea öffnet jetzt den App-Store per Gesetz für andere Bezahlmodelle. Das heißt, diese Exklusivität in der Purchase kann man nur über Apple machen oder über Google auch das Kaufen von Apps, das wollen sie aushebeln, das soll jetzt künftig dann eben liberalisiert werden
0: mit, wie ja die Tech-Konzerne
1: sagen, fatalen Folgen für die App-Stores.
0: Ja, das sagen die Tech-Konzerne ganz genau. Also grundsätzlich soll es halt eben möglich sein, dass man anderweitig Geld verdienen darf als App-Entwickler und nicht zwingend über den App-Store. Übrigens gilt alles, was wir hier sagen, gilt auch für den Google Play Store. Also es ist nicht ein Gesetz gegen Apple, das ist einfach ein Gesetz gegen die großen Tech-Konzerne ganz generell. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, das Problem dabei oder sagen wir mal die Gefahr dabei, jetzt aus Apples Sicht, ist natürlich, ich, ich weiß nicht, wie groß der Markt in Südkorea ist. Ich tue mich jetzt wahrscheinlich wieder als völliger Noob outen und kriege dann gleich wieder böse Zuschriften. Dürft ihr gerne machen. Das ist natürlich an und für sich schon ein wichtiger großer Markt. Ich will jetzt nicht sagen, interessiert doch niemanden die da auf ihrer Insel. Aber es ist jetzt trotzdem natürlich noch nicht ganz so eine Riesensache. Aber du hast es ja gesagt, die USA diskutiert genau das Gleiche. In der EU ist das auch ein Thema und, und, und. Das könnte ja ein Dammbruch sein, oder? Ja, also da, da sind wir wieder beim Thema äh, Potenzial.
1: Wenn das Potenzial erstmal da ist, dann möchten auch andere es schöpfen. Also wenn Apple tatsächlich oder Google beide in dem Markt bleiben, jetzt und nicht einfach sagen, wir sind jetzt beleidigt und gehen weg, Marktanteil zu niedrig oder verdienen nicht so mhm. viel da, das, den Aufwand machen wir uns nicht. Dann wird es ja so sein, dass sie in ihren App Stores das ermöglichen müssen, dass dem Gesetz Genüge geleistet wird. Und andere Länder, die ohnehin drüber nachdenken, in die Richtung gehen, werden dann sagen: Aha, aha, guck, guck mal her. Da geht ja auch. Da funktioniert es ja. Und es ist sogar schon eingebaut. Warum schaltet ihr ja. das Feature nicht bei, auch bei uns frei? Also, sie sind dann auf jeden Fall nicht mehr so weit weg davon, wie sie das jetzt ja sind und ja auch verteidigen, dass sie sagen: da, Das machen wir gar nicht. Das, das, das ist toxisch für unsere
0: App Stores. Ja, das ist genau der Punkt. Also, ich meine, letztendlich, klar, ich finde, weißt du, ich finde bei dieser Geschichte, das hat riesiges Potenzial, Probleme zu bereiten für Apple oder Google und vielleicht eben diesen Dannbruch auszulösen. Ich finde aber trotzdem, man muss, also, ich finde es wichtig, wenn wir zwei zumindest, das dahingehend noch differenzieren. Weißt du, ich habe viel gelesen über dieses Gesetz, auch im Vorfeld schon. Viele haben gesagt, hey, du musst auf Südkorea gucken, guck mal, da kommt was. Das wird, das wird groß werden. Ich glaube, der, der Unterschied zwischen zum Beispiel diesem Epic-Prozess, der ja immer noch läuft in den USA auch, wenn wir jetzt in den letzten Wochen ein bisschen weniger darüber diskutiert haben, ist ja der, das, was in Südkorea jetzt passiert, ist quasi, dass die sagen, hey, es darf nicht sein, dass du, wenn du Geld verdienen willst, wenn du ein Abo hast, wenn du irgendwie deine App oder deinen Service über den App Store anbietest, dass du ausschließlich darüber quasi eben das Geld verdienen kannst. Sprich, du kannst dann auch sagen, hey, du kannst auch bei mir auf die Webseite, schließt doch da ein Abo ab und so weiter. Das ist aber nicht das Gleiche wie zum Beispiel die Forderung, die ja gerade auch Epic sagt, dass sie sagen, hey, du musst grundsätzlich auch andere Tools und Apps von irgendwo installieren können, nicht ja. nur durch den App Store. Und ich finde das einen unglaublich wichtigen Unterschied. Ich tendiere tatsächlich auch dazu zu sagen, ja, dieses, dieses, ähm, Finanzmonopol der App Stores ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Oder anders gesagt, ist halt einfach, ähm, die, da wird die Macht dieser Konzerne halt, kommt da gnadenlos zum Tragen. Und das andere aber, da haben wir ja schon oft drüber diskutiert, da bin ich unglaublich dagegen, dass man die App-Stores quasi einfach. Ja, man hat dann mehrere und man lädt sich dann das Epic-Game halt von der Epic-Webseite oder auch nicht, dann ist es ein Trojaner. Da bin ich extrem dagegen. Aber das, was Südkorea macht, kann ich zumindest im Ansatz einigermaßen nachvollziehen. Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist ja in der Tat der Punkt. Es geht nicht um Sideloading. Es geht eigentlich auch nicht wirklich um einen eigenen App-Store. Es geht halt ja. schlichtweg darum, dass dein Apple, dein Damals nannte man das iTunes-Konto sozusagen ähm, die Bank ist, über die du es machst und äh, dass, dass eben dann auch andere Wege dann zugangsneutral, dann zugelassen werden, wobei natürlich dann eben die auch die Frage ist. Ja, wie kommen dann Apple und Google zu ihren Einnahmen, zu ihren, zu ihrem, auf ihre Aha. Kosten? Weil am Ende sagen sie natürlich diese, dieses Bereitstellen. Wir hosten ja auch die, die Infrastruktur. App. Ja, ja, also wenn du was in den App Store reinstellst, das, das wird dann bei, auf Apple Servern oder bei Google auf den Servern gelagert. Ähm, da, da steckt ja auch eine Leistung hinter diesen Katalog zu machen und so.
0: Das Review, zumindest auf Seite von Apple natürlich. Ja,
1: ist das ist dann so eine Art Liberalisierung, ja. wie das zum Beispiel im Telekommunikationsmarkt ist, dass man also, dass auch der alternative Anbieter dann sozusagen die Leitung von Apple mitnutzen kann und muss dann dafür so eine Art Netzentgelt mhm. äh, entrichten, was aber noch deutlich geringer ist als die 30 Prozent und das Delta zwischen dem, Ver dem Verkauf, der Verkaufsgebühr und äh, dem, also dem Verkaufspreis und der, der Netzgebühr ist dann sozusagen der Verdienst, so eine Art Reseller fast schon. Wie, wie, wie ja. läuft das konkreter? Das, das ist mir wäre, noch nicht, noch nicht ja. so ganz
0: klar, wie das. Da äh bin ich ganz bei dir. Das ist auch noch nicht klar. Das ist auch noch nicht zu Ende diskutiert. Letztendlich muss man jetzt an die Ausführungsbestimmungen schauen, wie sie es dann wirklich konkret regeln wollen. Ähm, ich, ich bin ganz bei dir. Also ich finde grundsätzlich, man muss zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich finde auch logisch, muss Apple irgendetwas dran verdienen können. Letztendlich geht es um die Höhe ob die 30 oder 15 Prozent, ob die gerechtfertigt sind. Das ist letztendlich die Diskussion, weil dass sie gar nichts kriegen und dafür eine riesige Infrastruktur aufbauen, mit allem Drum und Dran. Ich meine, der Zugang letztendlich, die Barrierefreiheit, der Zugang, den du als Nutzer hast, um dir eine abzuladen, der ist ja maximal einfach. Und das ist ja letztendlich Apples Verdienst oder Googles Verdienst. Also das muss ja irgendwie honoriert werden. Da bin ich absolut bei dir. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Punkt, und da nehme ich zum Beispiel mich als Beispiel, selbst wenn jetzt ab morgen das komplett anders wäre und jeder kann wählen und machen, wie er will, ich würde wahrscheinlich trotzdem immer noch die, die, ganzen, die ganzen Käufe über den App Store abwickeln, selbst die wären dann wahrscheinlich ja teurer, einfach weil es so unglaublich praktisch, so unglaublich convenient ist. Hm. Und ich finde, ein Einmalkauf ist ja noch eine Sache. Ja, okay, ob ich jetzt 5 Dollar über Kreditkarte hier links, okay, ich muss noch Account machen, eigentlich ist es ja doof, aber irgendwie, äh? oder direkt im App Store, das ist noch eines. Aber ganz krass finde ich es bei den Abos. Mein Gott, wie ich diese Abo-Funktion beim App Store schätze. Ich sehe das, ich werde vorgewarnt, hey, da ist dann wieder ein Abo fällig. Ich kann im iPhone mit einem Klick quasi die ganze Übersicht sehen. Oh ja, nächsten Monat, will ich das wirklich noch? Nee, ich will nicht mehr. Klack, mit einem zweiten Klick kann ich das künden. Wenn ich das quasi bei 20 verschiedenen Anbietern habe, dann finde ich als Konsument hast ganz ehrlich gesagt total scheiße. Ja,
1: aber ich glaube, am Ende ist das auch so eine Frage von Komfort und ähm, dass es eigentlich zwei Nutzergruppen gibt, was das angeht. Absolut. Das hast du heute ja schon. Du, du hast es ja selbst in Apples Ecosystem, dass du auf der einen Seite so den gemütlichen Nutzer hast, dem, dem rechne ich meine Person auch zu, ich äh, kaufe mir einfach eine App äh, oder schließe ein Abo ab, wenn ich dann irgendwie das interessant finde. Ich mache das einfach, auch wenn ich manchmal denke, oh, die App ist vielleicht ein bisschen teuer oder das, mhm. das Abo. Aber wenn ich's, äh, ich ich, versuche da nicht dran zu sparen. Und du hast heute schon diejenigen, die dann zum Beispiel mit den Rabattaktionen, die es auf diese itunes äh, guthaben gibt, die da, da gibt es ja richtig Seiten, wo du immer siehst, oh, an Tankstelle XY sind die gerade im mhm. Angebot. Und da versuchen einige ein Schnäppchen zu schlagen. Und ähm, nehmen dafür auch Aufwände auf sich, um das zu machen, wo ich dann wiederum zu lazy bin, um das zu machen. Und das wäre das nochmal in einem größeren Maßstab. In dem Sinne, wie du es ja sagst, dass, dass du für einen etwas günstigeren Preis in Kauf nimmst, dass du halt dann dein Abo- und, und App-Management auf mehrere Anbieter erstrecken musst und es das ganze Leben dann umständlicher wird. Sodass am Ende, glaube ich, auch immer noch viele bei Apple und bei Google bleiben, einfach weil sie sagen, es ist bequemer.
0: Ja, also ich finde, es ist deutlich bequemer. Ich meine, das, da muss ich bin ich nicht ganz deiner Meinung, das mit diesen Rabattkarten, weil du willst lachen, das mache ich auch. Ja, ich weiß, du, du bist, bist auch ein, ein Sparfuchs. Schweizer. <lacht> ja, eben, eben eigentlich ja nicht. Aber da finde ich einfach, weil der Aufwand ist eben super gering. Ich warte einfach, bis mein Lieblings-Online-Shop das hat und das ist, sorry, das ist alle zehn Monate mindestens manchmal zweimal im Jahr. Und dann kaufe ich halt wieder für ein paar hundert Franken diese Karten. Punkt. Also der Aufwand ist gering. Ich würde niemals zu einer Tankstelle rennen und oh, doch auch ein ja, Auto. Die, die, oder gibt so, ich aber, die
1: gibt es aber. Ja, Guck, die gibt Guck Die gibt die Newsseiten mal Natürlich. durch. Da wird dann es ständig gibt, gesagt, oh, Kaufland 30 hat das jetzt. Kilometer und so. und weit fahren, damit sie einen ja. halben
0: Rappen günstiger tanken können. Fair ja,
1: Gibt es auch beim Absolut. Einkaufen. Du siehst ja immer wieder Leute, die nicht. mit Prospekt durch die Gegend laufen naja. und dann da. Ich weiß. Aber das, das bin ich nicht. Das wollte ich
0: nur sagen. Also ich finde die Idee, finde ich, großartig, weil ich muss sagen, hey, im Schnitt kaufe ich die Karten ja immer für 15, manchmal sogar 20% Rabatt. Das heißt letztendlich, wenn ich ein paar hundert Franken Euro Guthaben habe, habe ich einfach so viel gespart. Kann ich dann ausgeben für Filme oder so. Ist ja eigentlich okay. Aber ich finde schon, ich, also weiß, ich stelle mir einfach vor, wie soll denn das dann funktionieren? Nimm irgendeine tolle Wet Wetter-App. Keine Ahnung. Eine Meteo-Mega-App, -Mega die ich gerne mag. Die kostet irgendwie 5 Euro im Jahr. Dann jetzt ist das ein Klick it just works und Apple wird nach elf Monaten kommen und sagen, hey, Ende Monat ist dann wieder fünf fällig. Willst du oder willst du nicht? Hm. Ähm, da muss ich mir irgendeinen Account machen bei der blöden App. Ich, also weißt du, ja, ja, praktisch ja. gesehen, das wird unglaublich kompliziert.
1: Das wird unglaublich kompliziert. Und ähm, ja, je nachdem, wie offen das am Ende auch wirklich ist, wirst du da auch kreative Modelle sehen, die aber wir nach unseren Komfortmaßstäben als äh, schwierig ansehen. Also sprich, ja. dass zum Beispiel ein Anbieter, dass sie dich nicht so einfach wieder rauslassen aus dem Abo. Ja, dass, sie mit, dass, genau. sie mit, dass sie mit größeren Laufzeiten arbeiten. Nicht so ein Monatsabo, sondern gleich ein Jahr oder sowas. was. Apple guckt
0: da jetzt ja drauf. Das, das ja dass später das, nicht mehr.
1: Dass das mit Werbung verknüpft wird irgendwie. Dass da so eine Mischfinanzierung entsteht. Also irgendetwas so Ja, also ich kann da schon verstehen, dass Apple das, das schwierig findet, weil am Ende segelt das ja alles so auf ihrem Marktplatz dann mit. Und ähm, dass, dass sie sagen, in, im Sinne des Reinheitsgebots, wie man beim Bier ja sagt, dass, dass sie da eben dann schon sagen, sie wollen eben nicht diese, diese Nuancierung, Nuancierung haben bei den Anbietern. Ja. Aber ja, es ist letztendlich für die Marktkultur, für den Wettbewerb ist es natürlich besser, wenn es liberalisiert ist. Ja, ja klar.
0: Also das ist ein extrem, ich sag mal ein extrem umfassendes, letztendlich schwieriges Thema, das, das ganz viele Seiten und Facetten hat vor allem. Ich glaube, da, da, da gibt es da gibt's auch viele Meinungen. Dürft ihr uns gerne dazu schreiben, definitiv, was ihr davon haltet. Südkorea prescht jetzt quasi dahingehend vor. Und es würde mich natürlich auch interessieren, was ihr davon haltet, im Sinn von, ist das jetzt der Dammbruch? Kommen jetzt alle anderen auch? Geht es dann sogar weiter eben bis hin zu diesem Sideloading und so? Also das sind schon, das sind große Themen im Moment und das wird für Apple und Google richtig schwierig werden, denke ich, weil natürlich letztendlich die Begehrlichkeiten dadurch auch steigen. Mal schauen, wie das weitergeht, oder? Ja, ich meine, das nächste Aber, Thema, worüber ja wir sprechen, eben. das stößt ja fast schon in
1: das gleiche Horn und ist vielleicht auch etwas in diese Richtung gemeint. Das, das geht ja darum, Apple hat letzte Woche in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es Änderungen im App Store gibt. Es gibt neue Kommunikationsregeln, es gibt einen ein Fonds, ein Unterstützungsfonds für kleine Entwickler und noch so weitere Sachen. Das Ganze gründet auf einem Vergleich, einem gerichtlichen, den sie mit einigen klagenden US-Entwicklern geschlossen haben.
0: Und äh, ja, das, äh, das ist auch ein ganz merkwürdiges Ding, oder? Ja, das, also ich meine, der Punkt, du hast jetzt gesagt, du hast ein paar Sachen aufgezählt. Fakt letztendlich ist, und das ist so ein bisschen die Überleitung von vorhin, also... Der Vergleich hier, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, wo wir sagen, guter Deal, Fragezeichen. Und wir sind beide der Meinung, nein, kein guter Deal. Das ist nicht unbedingt so ein Befreiungsschlag, dass man jetzt denkt, okay, dank dem, dass Apple das macht, wird Südkorea, wird das, was in Südkorea passiert, anderswo nicht passieren. Weil was haben sie? Sie haben noch irgendwie erlaubt, dass eine, ein App-Entwickler jetzt irgendwo per E-Mail sagen darf, dass er ja auch ein Abo anderweitig, an, also diese Werbegeschichte haben sie ja ganz klein wenig aufgeweicht, aber eben nur so wenig, hm. dass es eigentlich lächerlich ist, oder?
1: Also ich habe am Wochenende noch mal mit Entwicklern darüber gesprochen und auch Beiträge gelesen. Die Meinung dort ist eigentlich, Apple erlaubt uns großzügigerweise jetzt etwas, was wir sowieso schon gemacht haben und was eigentlich gar nicht verboten ja. war. Dass man nämlich dann parallel dann auch per E-Mail mit seinen Kunden kommuniziert mhm. und dass man außerhalb von Apples Plattform äh, auf eigene Angebote hinweist. Also in der App, ja, da ist es ja verboten, andere Bezahlmethoden und so weiter einzubauen. Aber außerhalb, das war ja vorher schon immer möglich, das war ja genau das Workaround, was ja auch viele gemacht haben, das ist jetzt verbrieft, dass man das darf. Ja, herzlichen Dank. Und, ja, super.
0: Äh, ja, und das Aber in der App darfst du immer noch nicht. Darfst du immer noch keinen Link irgendwie zeigen? Hey, guck mal hier, klick.
1: Eben, genau. Dort ist es letzten Endes so, wie es die ganze Zeit gewesen ist. Und Apple zementiert das noch ein, dass sie jetzt sagen: Ja, das bleibt auch drei Jahre so. Wobei auch die Allgemeingültigkeit von Entwicklern halt äh, in Frage gestellt wird. Die, die ja. Apple erweckt den Eindruck in der Pressemitteilung, sie hätten mit den. US-Entwicklern gesprochen und da sagen auch viele amerikanische Entwickler, nein, die, die haben mit einigen wenigen da einen Gerichtsstreit gehabt, die, die der haben, genau. auf 2019 da zurückgeht und da hat man sich jetzt verglichen, auch möglicherweise, weil die Entwickler gesehen haben, gegen einen Megakonzern wie Apple ist kein Durchkommen, die Kräfte haben sie verlassen und so ist man Gesichtswaren für beide Seiten rauskommen. Apple kann die so ein bisschen wie, wie ähm, Gewinner dann. Uh -huh dann aussehen lassen, gibt aber eigentlich nichts her und bleibt ja. bei seinen Regeln, hat also auch gewonnen. Also so eine Win-Win-Situation letzten Endes. Was dabei rausgekommen ist und was vielleicht ganz interessant ist für manche Geschäftszweige ist, dass man jetzt dann ein differenzierteres Preismodell hat. Also statt bislang 100 Preisstufen, wir sprachen letztens über die Preismatrix hier, hast du künftig Spannend ist auch, ob das auch für Europa gilt, dann über 500 Stufen. Ich gehe davon aus, es wird wahrscheinlich ja. vor allem so im kleinteiligen Bereich wirst du künftig krummere Preise auch mal sehen oder kleinere Preisstufen, was ja. zum Beispiel für so In-App-Käufe von, von Magazinen und, und, und Zeitungen dann ganz interessant sein
0: könnte. Stimmt, genau, weil die manchmal sich beklagt haben, das kennst du ja besser als ich, dass das quasi diese Preisstaffelungen, die ja Apple vorgibt, das habe ich vor ein paar Folgen ja gelernt, das wusste ich war mir vorher gar nicht so bewusst, dass man als Entwickler das ja nicht selber quasi einfach definieren kann. Und da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, was natürlich dem einen oder anderen hilft. Aber letztendlich muss man schon sagen, das ist nicht der Befreiungsschlag, sondern das zeigt, dass Apple nach wie vor eigentlich überhaupt nicht bereit ist, irgendwo in diesem ganzen Konstrukt, in diesem ganzen Umfeld, das wir jetzt diskutiert haben, nachzugeben, oder? Sondern sie, sie, sie werfen so ganz kleine Zückerchen hin, aber so richtig entgegenkommen ist das nicht.
1: Nein, das ist kein Entgegenkommen, nicht im geringsten. Auch, dass sie zum Beispiel sagen, dass sie jetzt diesen Appeal-Prozess, also wenn deine App abgelehnt wurde und du protestierst dagegen, dass der transparenter sein soll, indem sie auf ihre Website dann ein paar Informationen draufstellen, wo man dann nachlesen kann, wie dieser Prozess funktioniert. Ja, meine Güte, das, das ist zwar alles nicht schlecht, und, aber das ist auch eben kein, keine Änderung gegenüber der bislang kritisierten Praxis, dass Apple eben dann auch manchmal nach seinen eigenen Regeln das macht, also nicht nach Regeln, die objektiv von der Gesellschaft als mhm. richtig erachtet werden, sondern eben manchmal auch, wenn Apple sagt, ja, da, da sehen wir jetzt so ein Copyright-Problem, weil das klingt so ähnlich wie Apple, das wollen wir einfach nicht. Wo man jetzt ja sagen könnte, ja, das sollen doch lieber Gerichte entscheiden. Warum entscheidet mhm. das ein, ein App-Prüfer bei Apple jetzt, dass das eben ein, so, eine, so ein, so ein Wettbewerbsverstoß ja. dann da ist? Also das, da erinnert sich überhaupt nichts dran an diesen ganzen Sachen. Und ähm, ja, es, es hat aber den Anschein für mich, dass sie damit eben jetzt so Zeichen setzen wollen, so, ja, wir nehmen uns der Sache ja schon an. Also wir, ja, sind, ja, klar. wir sind am Thema dran. Ihr müsst keine Gesetze erlassen, liebe Gesetzgeber, mhm. denn wir reden ja selber mit den Entwicklern. Wir, wir können
0: das ist ja immer die große Angst, die alle Silicon Valley Tech Companies, Facebook zum Beispiel ja auch, hat, dass quasi irgendwann plötzlich die Politik kommt und was regelt. Und darum versucht man immer den Eindruck zu erwecken, man sei schon völlig dran, sei eigentlich sozusagen schon gelöst und so, damit man eben genau diese Regulierungen ähm, verhindern kann. Aber ich glaube, der Deal wird jetzt auch nicht unbedingt dazu führen, dass die amerikanischen Politiker sagen, ach so, ja dann ist ja gut, dann müssen wir nichts mehr tun. Das wird noch weitergehen, das Thema. Ein anderes Thema, was sich aber auch um Apps dreht letztendlich und zwar auch um einen App Store, über einen, über den wir aber nicht so oft sprechen, muss man auch sagen, nämlich den Mac App Store. Und da ist es jetzt so, da gibt es neue Zahlen, neue Erhebungen, die darauf hindeuten, dass, ich sag mal, das Interesse ja fast schon ein bisschen eingebrochen ist, oder? Hm.
1: Ja, wir sprachen, glaube ich, auch vor einigen Monat mal über den Mac App Stores ging mhm. damals, glaube ich, so Rundumschlag mit den ganzen App Stores, wie die eigentlich laufen, und dass ja zum Beispiel der, der, der Watch App Store, der reformierte, jetzt auch nicht den großen Befreiungsschlag hingelegt hat. Und dann richtete sich unser Augenmerk auch auf den Mac App Store, mhm. dass dort so eine Abwärtsbewegung zu sehen ist, und die hat sich augenscheinlich fortgesetzt. Also aktuelle Zahlen sehen jetzt auch dann, dass dort über einen längeren Zeitraum hinweg gerade mal so, ja. 350 bis 400 Apps pro Monat dann erschienen sind und das wird immer weniger, also das, mhm. das, die Zahl wird immer kleiner, man ist jetzt bei unter 300, 200 ist nah und es wirft die Frage auf, ist der Mac App Store, woran nicht das? Also Apple hat ja viel unternommen eigentlich, um, um den Mac App Store attraktiver zu machen. Sie haben ihn relaunched, mhm. sie, sie haben jetzt die Möglichkeit, dass du dann eben deine iOS-Apps auf den Apple Silicon Store genau. zur Verfügung stellst. Es ist ja so viel möglich im Mac App Store wie eigentlich ja. noch nie.
0: Nee, es gibt Bundles, es gibt viel mehr Möglichkeiten, definitiv. Und ich meine, auch wir, wir gingen ja davon aus, ja okay, hey, diese M1 Mac Offensive, also Apple Silicon, die erst dann bald ein Jahr am Laufen ist im, im November, die wird doch das sicher pushen, weil da kann ich ja mit easy peasy drei Klicks kann ich quasi meine iPad-App zum Mac bringen. Wunderbar, machen sich ja alle ähm, im Moment offensichtlich noch nicht. Ja. Ich meine, man muss ja schon sagen, wir haben jetzt vorhin ganz lange über den, den iOS App Store und auch über den Google Play Store gesprochen bei dieser ganzen politischen Diskussion. Der Mac App Store hat es natürlich immer schon ein bisschen schwerer, wie ja auch der Windows-Store unter Windows, weil man ja letztendlich auf, ich sag mal, auf den Rechnern, auf den richtigen Computern, hallo Zeyer, ähm, äh, da hat man ja quasi immer schon andere Möglichkeiten gehabt, Apps zu installieren und ist sich das ja an und für sich auch gewöhnt, dass man das irgendwo, was wo auch immer runterlädt. Man installiert ein Tool, zum Beispiel von Adobe, und der knallt mir dann alle meine Adobe-Tools drauf und so. Also das muss man schon sehen, dass das immer ein bisschen zusätzlich war und eine Zeit lang sogar was Neues war, dieser Mac App Store. Aber es ist schon erstaunlich, wenn du dir diese Zahlen anguckst, diese Grafiken, wir verlinken das Ganze auch, ähm, wie das so abgenommen hat seit ungefähr einem guten Jahr und eigentlich doch zumindest im, sagen in der Hälfte dieses guten Jahres gibt es jetzt mit, dem, mit den M1 Max neue Möglichkeiten, was denkst du? Ist das mehr so eine Geschichte, ja wir warten mal noch, huh, Ja, wir müssen uns zuerst mal ein bisschen reinfuchsen in diesen M1 und überlegen, iPad-App soll ich oder soll ich nicht? Oder ist das tatsächlich quasi so ja, eine Art Niedergang?
1: Also ich glaube, wenn es darum geht, mit M1 äh, und, und den Mac-Apps ähm, dort ein, eine nennenswerte, einen nennenswerten Absatz zu generieren, ist es schlichtweg noch zu früh. So, so erfolgreich okay. die ja. Apple-Silicons sind jetzt, also so, so stark sie bewundert werden und toll sind. Aber ähm, ich glaube, man muss tatsächlich diese ganze Transformation erstmal abwarten des Lineups ja. und dann noch vielleicht ein, zwei Jahre drauf geben, bis eine nennenswerte Zahl eben von Nutzern dann eben auch wirklich auf Apple Silicon sind und dann Der diese Punkt. Apps nutzen können. Das ist momentan einfach genau, das noch ist ja eine, das Problem. eine, eine Pionierleistung. Der Mac App Store hat es natürlich deshalb immer schwer gehabt, weil ähm, die Nutzer auf Desktops anders sozialisiert sind. Die sind einfach, die wissen einfach, sie kaufen Software. Früher kauften sie sie im Geschäft, dann kannst du sie im offenen Web Stimmt. kaufen und runterladen. Du kannst die du kriegst auch viele Sachen so, so kostenlos als Open Source und so weiter. Und viele Dinge sind ja auch aufgrund ihres Modells dann inkompatibel dann auch zum Mac App Store. Also gerade wenn ich so an diese Open-Source-Bewegung zum Beispiel denke, das, das ist alles gar nicht so einfach zu realisieren. Es gab ja mal diese Diskussion mit dem VLC-Player, ähm, dann war er mal wieder weg, dann kam er wieder rein. Äh, ja, weil, das stimmt, Weil genau. die Community sich damit schwer getan hat, da solche Lizenzbedingungen dann von Apple dann eben dann zu unterschreiben. Apple spielt ja jetzt da seit ein paar Jahren die Karte und ich finde, das machen sie gar nicht so schlecht, dass sie eben sagen, ja, Thema Sicherheit, wir haben da so ein paar Instrumente in diesem Ecosystem, das hat das mhm. offene Web nicht. Das hat aber, glaube ich, immer so ein bisschen auch damit zu tun, wie gerade das Sicherheitsbedürfnis der Nutzer da draußen ist. Also ist das für sie gerade so ein ja. Thema, dann sind, werden sie konservativ, fühlen sie sich frei, dann, dann gehen sie ja ins offene Web.
0: Mhm. Ja. ja, und du darfst ja schon auch nicht vergessen, Guter Punkt, die Sicherheit der Nutzer quasi, die kann durch so einen Mac App Store natürlich steigen, absolut. Das ist ja das gleiche Problem, was Apple ja dann auch argumentativ bei diesem Sideloading auf dem iPhone zu Felde führt. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn wir jetzt bei Mac bleiben, es ist ja schon so, dass du gewisse Dinge ja im Mac App Store nicht tun kannst. Weil deine Apps, die du aus dem Mac App Store, salopp gesagt, dann auf, zum User rüber plumpst, die können nicht das Gleiche wie andere Apps. Also ich habe selber Apps, die gibt es in zwei Versionen, eine im Mac App Store und eine quasi direkt. Und da kann zum Beispiel die direkt, es geht so um, um, um ein, ein, eine App, die so Sachen synchronisieren kann, die kann viel mehr, weil die hm. irgendwie mehr Rechte hat, keine Ahnung. Also sprich, als Entwickler bist du unter Umständen, kommt natürlich immer auf die Art der App an, aber gerade so bei Utilities und solchen Geschichten bist du eingeschränkt, wenn du den Weg über den Mac App Store gehst.
1: Ja, und ich bin auch immer noch nicht so wirklich überzeugt davon, dass jetzt äh, diese äh, automatische Bereitstellung von iPad und iPhone Apps jetzt so ein, so ein großes Nein. Ding ist. Also ich, ich Hast du
0: eine einzige iPad App, wo du jetzt sagst, also, die, die, also wenn die kommt, dann juhu, dann kaufe ich mir endlich ein M2 Mac oder so?
1: Da ja, habe ich ja längst Funkgerät. <lacht>
0: <lacht> Gut, pariert, genau. Aber äh, mal abgesehen Nein, aber, davon, sagen ja. nee, hast du nicht, oder? Also ich habe keine Nein. einzige.
1: Nein, ich gucke ja regelmäßig in den Mac App Store, weil mich das Thema auch sehr interessiert und ich mhm. so Best Practices da sehen möchte. Mhm. Aber ich stelle halt fest, dass vieles ist so nach dem Motto, ja, wenn es dir am Herzen liegt, dann kannst du es
0: haben. Ähm, aber das ist aber auch ein bisschen lieblos, das, was es überhaupt gibt.
1: Ja, richtig, genau. So und quasi, und
0: komm, ich mache den Haken noch, ich rendere das raus, das geht dann schon irgendwie, aber nicht so wirklich an den Mac. Ja, du holst ja, dir ja auch äh, ein
1: Stück weit die Limitierung der Plattform von iOS und iPad aufs Gerät. Das ist ja, genau. ich meine, der, 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 das, was am Mac sexy ist, ist ja gerade, dass ich ja... Das äh, kein iPad ist. Genau, dass ich diese Limitierung, die ich noch auf dieser Plattform ja. des iPads und des iPhones habe, dass ich die durchbrechen kann. Und ähm, warum sollte ich mir das auf den Mac holen? Dann brauche ich eigentlich ganz ganz hart gesagt auch kein Mac mehr. Und ja. äh, das, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Kann ich kann also, mir gleich
0: ein iPad Pro holen.
1: Ja, 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 richtig.
0: Ja, also ich sehe das, ich bin da absolut ganz bei dir. Ich sehe das nämlich ganz genau gleich. Das ist genau der Punkt. Also warum habe ich denn einen Mac, damit ich eben genau die Tools und das Zeug machen kann, was ich nicht kann auf iOS oder iPadOS? Und das ist für mich, da ist für mich genau der Pferdefuß. Ich meine, jetzt kann man sagen, okay, wahrscheinlich sind, was heißt wahrscheinlich, längst nicht alle, die, 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 die große Mehrheit der Mac-Nutzer sind keine Geeks wie wir. Aber nichtsdestotrotz habe ich eben dort auch das Gefühl, also wenn du wenn du denkst, ja eigentlich brauche ich ja nur das, was du auf dem iPad machen kannst, dann ja, dann kauf dir ein iPad. Dann brauchst du ja kein Mac. Also den Mac hast du eben genau, damit du mehr machen kannst. Und das können die Apps aber nicht, die vom iPad kommen. Also daran hat sich letztendlich nichts geändert seit letztem Jahr, als das an der WWDC vorgestellt wurde. Also da muss man ganz klar sagen, die Meinung hatten wir schon damals und wir haben immer noch recht, oder?
1: <lacht> ja. Ja, ja, also es hat sich bestätigt bislang und mhm. ja.
0: Schauen wir mal, was mit dem Mac... Ich, ich habe mir weiß ich hab mir dann so überlegt, ich überlege mir ja dann bei solchen Themen immer, okay, angenommen, worst case, wie würde mich das dann betreffen? Und ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also der Mac App Store, und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das mal sage, ich, ich glaube, wenn der noch weniger Apps hat, oder schlimmster Fall, gehen wir davon aus, der wird mal abgestellt, da käme ich locker mit, mit klar. Wäre für mich kein großes Problem auf dem Mac.
1: Nein, also Nein, das ist krass. Ja, nein, das geht mir ähnlich. Also ich, ich wertschätze den Mac App Store. Ich habe ein paar Sachen da gekauft und ich finde es auch ja. schick, dass du die Aktualisierung an einer zentralen Stelle hast. Es ist ja sonst üblich immer noch auch bei Mac Apps, dass die das jede
0: App selber regelt. Ja, ja klar. Du musst bei jede einem, App öffnen und mal gucken und so, klar.
1: Ja, und ich, ja, und ich erlebe auch dann diese automatischen Aktualisierungen beziehungsweise diese, diese Hinweise, die man bekommt, mal funktioniert das gut und es gibt mhm. aber auch Apps, die, die scheitern dran. Die laden dann zwar was runter, aber dann installiert sich hinterher nichts. Also da ist das Konzept, das Apple da ja auch von der iOS-Plattform originär übernommen hat, natürlich ein gutes, aber ja, ich gebe dir, geb dir völlig recht. Also es, es wäre kein schmerzlichster Verlust, ja. wenn das jetzt weg wäre. Ich will damit auch nicht sagen, ich also ich, ich finde eigentlich, der Mac App Store wird viel kritisiert, aber er macht in meinen Augen auch nicht fundamental etwas falsch, sondern Nö. Er, er, er hat halt ja, damit zu kämpfen, dass, dass er eigentlich in eine Landschaft kommt, wo er nicht dringend
0: benötigt wurde. Das ist natürlich eben genau der Punkt. Er hat halt harsche Konkurrenz. Etwas, was ein App-Store auf dem iPhone natürlich nicht hat oder auf dem iPad oder so. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Genau, also letztendlich gibt es diverseste Möglichkeiten. Es gibt Workflows, es gibt Dinge, die bekannt sind. Man weiß, wie man Office installiert. Normalerweise, das ist nicht so eine Sache. Ähm, dafür brauchst du den Mac App Store nicht. Ich bin aber ganz bei dir aus, aus, Sicht, also aus Sicht der Einfachheit. Ich, bei mir auch, wenn ich ein neues Mac... Ich habe ja letztens dieses MacBook Air M1-Prozessor aufgesetzt, das ich mir neu geholt hatte vor meinen Ferien. Ja, ich meine, dann klicke ich ja zuerst mal in den Mac App Store. Und dann gehe ich dort in meine Apps und dann klicke ich da irgendwie zehnmal. Da sind die alle drauf, zack, pum. Also super praktisch, in der Tat, selbst bei Neuinstallationen. Also von dem her gesehen, logisch hat er Vorteile, aber... Er ist, halt, er ist halt nicht der einzige Weg und dadurch wird er wahrscheinlich immer so eine Art Zusatzoption bleiben. Ja, es ist auch nicht zu unterschätzen und ich glaube,
1: da, da sind wir etwas anders unterwegs als viele Nutzer, dass du eben eine zentrale Stelle hast, der du ohnehin schon vertraust. Also sprich, dass du dein Bezahlkonto bei Apple hast und wenn du Software sonst im Netz kaufst, musst du häufig einen eigenen Account anlegen, du musst irgendwie einen anderen, du musst mit PayPal oder sonst wie arbeiten, ja. was uns überhaupt gar keine Bauchschmerzen bereitet. Aber ich kenne nicht wenige, die dann schon so sagen, ist das denn auch wirklich sicher? Ja, ich ja. kann es nicht einschätzen. Und äh, das ist natürlich auch der Charme des, des zentralen Kaufhauses, dass du dich nicht mit äh, den Händlern direkt einlassen musst, sondern dass du die Waren in einem gesammelten Ort bekommst.
0: Ja, Ja, natürlich, absolut. Also das ist das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wenn dir das reicht, wenn du all deine Apps dort findest, dann, dann ist ja das auch wunderbar. Da kann man genauso gut mit dem Mac arbeiten, wenn man einfach quasi nur über den Mac App Store geht, aber man muss halt nicht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. So, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden natürlich den Mac App Store und die Zahlen vom Mac App Store auch beobachten und mal schauen, was da so alles passiert. So, lass uns zu unserem letzten Thema kommen, bevor wir dann zur zu, ähm, Umfrage der Woche und natürlich Feedback kommen. Und das ist ein Bericht von The Verge, wir verlinken das natürlich, der mal einen Blick auf den Datenschutz, ich sag mal, ein bisschen andersrum wirft. Und zwar geht es nicht um den Datenschutz von uns Konsumenten, von uns Nutzern eines iPhones, sondern umgekehrt eigentlich den Datenschutz, den du hast, wenn du bei Apple arbeitest da muss man sagen, sieht es ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, Datenschutz ist irgendwie das Thema von Apple in diesem Jahr, oder?
0: Allerdings, ja.
1: Aber nicht, Aber so nicht, sie,
0: nicht, nicht auf die positive Art. Nicht,
1: eben. wie Sie sie das gerne gesehen nee. hätten. Ja, ja, nee. richtig. Nein, es geht, wie du schon sagst, es geht um, um die andere Seite. Es geht darum, wie Apple-Mitarbeiter... Dann Datenschutzrechte aufgeben müssen, so qua Amtes, äh, aufgrund der Vertragsbedingungen. Der Verge-Artikel, der schildert mehrere ähm, Fälle, wo dann eben dann Personen, die bei Apple mal gearbeitet haben oder noch arbeiten, dann erstmal ihren persönlichen, ihre persönliche Apple-ID mit ihrem Arbeitsaccount verknüpfen mussten, dass es dann eben die Pflichten gibt, Geräte, die man für die Arbeit benutzt, dann eben auch privat zu nutzen. Was den zum Beispiel in einem Fall jetzt den klaren Nutzen hat, du, du sollst Sachen in Realbedingungen äh, testen, das, das kannst du natürlich ja. nicht auf einem isolierten Testgerät, aber eben dann auch wiederum mit der Kehrseite und das wird dort sehr intensiv beschrieben, dass wenn du diese Geräte dann, die du von Apple gestellt bekommst, irgendwann zurückgibst, man würde ja denken, du darfst das als Mitarbeiter zurücksetzen, dann löschen und so, dass du, du nur das Gerät zurückgibst, nein. Es wird bis hin zu eben, dass das mit mit Rechtsanwälten dann auch dann forciert wird, eben dann festgelegt, dass du diese Geräte mit all den Daten abzugeben hast. Und es gibt dann halt hier diese Fälle von eben Mitarbeitern, die gar nichts Schlimmes gemacht haben. Aber die ja. zum Beispiel das Schicksal einer jungen Frau, die jetzt irgendwie einen Freund hatte, dem sie da irgendwie dann Bilder von sich zugeschickt hat, wo sie unbekleidet zu sehen ist, und die, die Bilder waren auf dem Gerät noch drauf. Und sie hat zu Apple gesagt, ja, also ihr könnt ja die Daten alle haben, aber diese Bilder, die haben ja nichts mit meiner Arbeit zu tun, die würde ich gerne runternehmen. Und das wurde ihr ja auch wurde untersagt. Ja, ja. Das, das musste das Gerät so abgeben. Und ja, das wirft halt am Ende die Frage auf so, ähm, das ist das Schutzbedürfnis von Apple auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben, wie gehen sie da mit ihren Mitarbeitern
0: um, gerade als Company, die sich immer der Privacy rühmt. Genau, es geht auch zum Beispiel um so bugtracking programme Also natürlich haben dann Mitarbeiter, je nachdem, wo sie dran arbeiten, haben dann Möglichkeit, gewisse Feature auszuprobieren. Dann gibt es so bug wo du sagen kannst, hey, da war ein Fehler, zack, dann klickst du da drauf und dann wird das entsprechend weitergemeldet. Und da aber zum Beispiel dann auch ganz viele persönliche Daten von iMessage zum Beispiel, die gehen dann ans ganze Programmierteam, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Beispiele. Und ja, je nachdem, was da drin ist. Also einfach, du siehst, das ist super schwierig. Und ich finde so, der ganze Artikel dreht sich ja unter anderem auch um etwas, was mir gar nicht bewusst war, und wo man sich zu Recht fragen kann, hä, warum ist denn das so? Du kannst offensichtlich als Apple-Mitarbeiter, hast du ja eine Apple-E-Mail-Adresse, ähm, mhm. also Apple.com oder was auch immer, und du kannst mit dieser keinen iCloud-Account machen. Das heißt, es gibt ja viele, die dann gesagt haben, ja, okay, komm, ich trenne das. Es gibt ja generell viele, das ist ja sowieso auch ein Thema, das wir immer wieder in Zuschriften thematisiert bekommen, die quasi so sagen, hey, Geschäft und Privat soll getrennt sein. Also mache ich doch einfach eine Apple-ID ähm, mit meinem Apple, also eine, quasi eine, eine geschäftliche Apple-ID. Aber das geht gar nicht. Also du kannst nur mit einem privaten iCloud-Account, soweit ich das verstanden habe, eben so einen machen. Und wenn du natürlich dann Dinge testen musst, weil das dein Job ist oder weil du in diesem Team bist, die die iCloud betreffen, und Klammer auf, ich meine, die iCloud ist extrem, ist ja fast alles inzwischen, da musst du logischerweise das mit deinem privaten Account machen. Und das ist unter Umständen, wenn du bei Apple arbeitest, hast du vielleicht vorher, fandest du Apple schon cool, da hast du natürlich eine Apple-ID, die über die Jahre gewachsen ist, unglaublich viele Daten drin. Und du lieferst quasi das Ganze dann, dein ganzes privates iPhone mit all den Daten in der iCloud irgendwie ja auch Apple aus, und ich habe mich dann gefragt, warum zum Geier ist das nicht möglich? Warum können die das nicht mit ihren mit ihren, warum haben die nicht so eine Art, keine Ahnung, Apple ID iCloud Special, um das zu testen? Steht dann auch, es gibt Interviews mit verschiedenen Programmierern, natürlich mit keinen Apple Officials die dann sagen, ja gut, aber man will natürlich, dass man das im Daily Life testet. Wir beide kennen das auch. Wenn wir so unser Test-iPhone haben, neben dem normalen, da testest du es ja dann eben nicht gleich wie das iPhone, das du den ganzen Tag brauchst. Aber trotzdem finde ich, das ist, das ist eigentlich krass, dass du dann dadurch halt unter Umständen riesen Probleme kriegst.
1: Ja, ja das, man, man fragt sich ja, wo, wo hat das seinen Ursprung? Oder mhm. was ist so der Anlass? Ich glaube, es sind zwei Punkte, die da ähm, vor allem eine Rolle spielen. Das eine ist, dass Apple und nicht zu Unrecht ein wenig paranoid ist, was jetzt dann Klar. das Thema Sicherheit angeht. Sie sind ja nun eine Firma, die sich immer damit profiliert hat, dass sie ähm, geheimniskrämerisch ist und dann ja eben auch die, die Kunden und die, die Welt überrascht hat mit ihren Features... Und wir wissen auch, wie oft das schief geht. Das ist ja oft ja. auch Quell der Themen in diesem Podcast. Und äh, sie haben ja eine riesige Sicherheitseinheit, diese Global Security, mhm. die da hinterhergeht und das dann aufdeckt. Und natürlich brauchen die Instrumente bei so vielen, bei so einem unglaublich großen Konzern mit so vielen Mitarbeitern, musst du ja dann schon eben wirklich so solche Wege einschlagen, um dann da diese, diese Weitergabe von Daten und, und Geräten und so weiter zu unterbinden. Das, das ist sicherlich ein Punkt, äh, glaube ich, der, der da bei, bei Apple mhm. eine, eine Rolle spielt. Der zweite Punkt ist, und das ist, glaube ich, etwas, was auch viele unterschätzen als Außenstehende. Bei vielen Firmen ist es ja so, weißt du, da gibt es eine Präsentation, dann kommt der Verkäufer oder der, der Marketingbeauftragte und sagt, hier, pass auf, die haben dieses tolle Produkt, super, das Beste, was man haben kann. Also so wie Apple verkaufen, das können ja viele, dass sie sagen, oh, es ist das ein tolles Produkt, also es gibt nichts Besseres. Aber dann ist es so, wenn die von der Bühne treten und haben Feierabend, dann legen sie ihr Produkt da wieder in die Schachtel und nehmen ja. ein anderes Produkt. Also privat sind ja. sie andere Menschen als die Rolle, die sie spielen ja. im Business. Und bei Apple, das habe ich immer wieder festgestellt, ist es so, Apple erwartet und ist auch davon überzeugt, dass man das leben muss, was sie da tun. Ja. Also ja. diese Leute, die, die reden, die, die reden auch außerhalb der Bühne so, wie sie auf der Bühne teilweise ja. reden. Die sind wirklich davon jetzt voll überzeugt und haben keine Zweifel, dass das genau das Richtige ist und es gibt nichts Besseres und so. Und deshalb ist es auch in dem Apple Universum gar nicht vorstellbar, dass man jetzt irgendwie ein Zweitgerät hat und das ist womöglich noch ein Samsung. Also das 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 ist nicht vorgesehen. <lacht>
0: ja, ja gut. Ich meine, das also ich ich gehe auch. Ich gehe auch bei Google davon aus, dass die, gut, in der Schweiz nicht, weil da kann man es nicht offiziell kaufen, aber dass die ein Google-Phone haben, oder? Nee, nein, eigentlich nicht. Dort Dort merkt man natürlich, Google ist natürlich breiter aufgestellt. Aber du hast schon recht, also das ist genau der Punkt, Also dass, dass man natürlich davon ausgeht, die haben iPhones, die hatten vielleicht vorher schon iPhones. Die werden natürlich auch danach noch iPhones haben und erst recht, wenn sie dort arbeiten. Und dann sollen sie das ja, ich, ich kann schon verstehen, weißt du, bei gewissen Dingen, ich meine, wie willst du gewisse Dinge testen, wenn du sie nicht wirklich auch im Alltag testest? Das kennst du ja auch. Also ja. Man, man muss halt, ich sehe es auch immer wieder bei Smartphones, bei Kameras, das, das Ding musst du halt dann wirklich mit dir rumschleppen die ganze Zeit. Und dann nimmst du eben das und machst ein Foto damit, damit du es überhaupt mal ein bisschen spürst, wie das geht und im Alltag und schnell und Schnappschuss und hier und Cola drauf und so. Also, das kann ich schon nachvollziehen, gerade auch im Softwarebereich, weißt du, dass man das eben so testen will, dass du sagst, hey, das ist jetzt auf deinem normalen Telefon drauf. Also Beta kommt direkt auf dein normales Phone drauf, damit wir Feedback kriegen quasi. Aber die Frage ist dann halt, das ist dadurch natürlich per se schon nur, wirst du das Problem kriegen, dass eben dann deine persönlichen Daten irgendwo involviert sind in diesen Prozess vom Testen und von ich arbeite ja da. Und das kann eben, wie, wie dieser Verge-Artikel eigentlich dann so ein bisschen zeigt, kann das eben auch Probleme bereiten. Und ich glaube da, ich weiß nicht, ob sich Apple das zu wenig bewusst ist, was erstaunt bei einer Firma, die ständig von Datenschutz redet seit Jahren, oder ob sie das einfach sagen, ja, komm, komm, pff, scheiß drauf und wenn du dann halt gehst, dann ziehen wir das sowieso alles ein. Weißt du, da, das frage ich mich so ein bisschen. Wieso hm. ist ihnen das nicht bewusst oder warum poppt das jetzt hoch oder was ist da der Punkt? Na,
1: ich glaube, sie haben eine andere Sicht der Dinge, weil es auch für sie tatsächlich unverzichtbar ist. Wir haben dieses Mitarbeiterthema von Apple haben wir ja in verschiedenen Facetten in diesem Jahr erlebt. Wir haben es ja auch bei dem Thema Die Homeoffice Office, gesehen. Genau. Es, es ist bei Apple so, und das bewundern ja auch viele Manager dieser Welt, diese, diese, dieses, dieses hohe Maß an Identifikation der Mitarbeiter mit der Sache. Diese Fokussiertheit, diese, also es gibt ja vieles bei Apple, was eine gewisse Einzigartigkeit hat und was viele zu kopieren versuchen. Aber es braucht, und das zeigt sich jetzt so durch diese Einblicke, die man bekommt, augenscheinlich eben auch gewisser Selbstverständnisse, ohne die das nicht funktioniert. Und diese Selbstverständnisse sind, solange alle an einem Strang ziehen und diesen Gedanken genauso teilen, sind die kein, kein Stein des Anstoßes, aber wir sehen ja. ja in zunehmendem Maße, dass Apple, das liegt vielleicht in ihrer immensen Größe, das liegt vielleicht auch daran, dass sie dass sie jetzt andere Dinge kennengelernt haben durch Homeoffice, dass Mitarbeiter plötzlich das in Frage stellen und teilweise auch in öffentlichen in Frage stellen. Ich, diese diese Sache, ich muss als Person auch persönlich voll aufgehen in diese Arbeit. Diese, ja. ich muss, äh, ich, ich soll in, in, in ähm, ein Büro da sitzen, ich, ich soll nicht diese, am Ende ist es ja auch ein Stück weit die Frage, inwieweit gibst du deine Persönlichkeit auf, äh, wenn du jetzt dann ganz viel arbeiten musst und sitzt nur an deinem mhm. Arbeitsplatz, ähm, während du im Homeoffice ja eine Brücke schlägst, auch ein Stück weit zwischen ja. dir als Privatperson, du kannst noch ein bisschen privat
0: sein und gleichzeitig arbeitest du. Ja, das ist ein guter Punkt. Es kann natürlich sein, dass das, dass das eben kein Zufall ist, dass das jetzt hochkommt, sondern letztendlich, dass das auch durch Corona ausgelöste Dinge sind. Man, man spricht ja viel davon, dass sich die Arbeitswelt gerade total radikal, teilweise je nach Branche, ändert, auch durch das, was jetzt da in den letzten 18 Monaten passiert ist. Das kann natürlich bei Apple tatsächlich auch der Fall sein. Weißt du, dass das quasi, dass solche Sachen jetzt vorher als selbstverständlich, logisch gehört dazu, ist doch so. Und jetzt halt plötzlich kommen die Leute und sagen, ja, nee, Moment mal, ähm, pff, nee, nicht unbedingt. Also das, das kann gut sein, ja. Da, ja dass
1: sich das dass, dass ich vielleicht einfach die, ide logisch. die Ideale verschieben. Also ja, ich, zum Beispiel. Ich, und das gar nicht mal jetzt global gesehen, sondern ich glaube, es reicht schon, dass im, im, im Silicon Valley sich die Ideale verschieben. Mhm. Als ja. ich vor zwei Jahren vor der Pandemie da noch äh, war und habe da mehrere Firmen aufgesucht, das war ja schon eine, auch erkennbar, welches Ideal dort verfolgt wurde. Das ja. war ja wirklich so dieses, die Mitarbeiter sollen durch Annehmlichkeiten ohne Ende eben dazu gebracht werden, dort ihren Lebensmittelpunkt zu haben. Du hattest riesige ja. Küchen, du hattest äh, kostenloses Essen, Snacks, ja. äh, Spielplätze ja, und Google, alles.
0: Die Google-Arbeitsplätze ja. an, die sind ja, ja auch so, genau.
1: Dann, dann tollste die sagen und, und Wohlfühlwelten. Also, es war ja wirklich so: du, du, diese Plätze, diese Orte wolltest du nicht mehr verlassen. Und äh, du hast auch ein bisschen neidisch als Deutscher drauf geguckt und so gedacht: hm, meine Güte, <lacht> wie schön ist, kann es sein. Aber der Preis, der dafür erwartet wurde, war eben, dass die Mitarbeiter dort auch wirklich dann richtig ihren Lebensmittelpunkt hatten und nicht so eine 9-to-5-Arbeit da vollziehen. Und ja, das, das hat sich vielleicht einfach im Valley so ein bisschen jetzt geändert ja. durch diese Situation.
0: Ja. Könnte absolut sein. Gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, beziehungsweise wie immer, ihr wisst es, lösen wir die Umfrage der letzten Woche auf. Und zwar, wir wollten ja letzte Woche wissen, ähm, ob ihr euch einen kleineren Face-ID-Sensor wünscht. Also wir haben ja über die Gerüchte vom iPhone 13 gesprochen, dass ihr ja vielleicht einen kleineren, also einen weniger breiten Sensor bekommt. Und da ist ja jetzt mal eigentlich... <lacht> Absolut. Da kann man gar nichts draus lesen, oder? Ja,
1: große Unentschlossenheit würde ich sagen. Große Unentschlossenheit, so ist es.
0: 39% sagen ja. Ähm, 32% sagen nö. Also sprich, ich wünsche mir keinen kleineren Face-ID-Sensor. Ich habe da auch geklickt. Und dann auch fast 30% sagen, ja, pff, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. Ja, also. Da müsste man, wenn ich jetzt Apple wäre, anhand von diesen Zahlen muss ich jetzt nichts machen an der Face-ID-Breite des Sensors quasi. Nein, das also
1: zeigt sich wirklich, dass Sie da bei einer nicht geringen Zahl von Leuten keinen primal -Pod gewinnen können, wenn Sie das machen. <lacht> Aber immerhin ja, bei, bei fast 40 Prozent ja schon. Also es ist, kein, es ist ganz klar, das ist kein großes Aushängeschild, Nein. dann wenn Sie das machen. Das ist eher so, haben wir auch. Ne? Ist jetzt, ist ja, jetzt kleiner. Genau. Dann Juhu. macht halt. Ja,
0: ganz genau. So habe ich es ja, by the way, auch verargumentiert. Auch also, ja, pff, können Sie machen. Dann hauen Sie dort noch was rein, eine Zusatzinfo vielleicht. Aber sonst ist mir eigentlich wurscht. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche. Was wollen wir denn diese Woche wissen?
1: Ja, wir wollen euch fragen, wie wichtig sind euch Gesundheitssensoren in der Apple Watch? Mal so eine allgemeine Abfrage. Welche Rolle spielt das
0: in eurem Alltag? Da gibt es dann die Möglichkeit, sehr wichtig, wichtig, mittelmäßig wichtig, kaum wichtig, gar nicht wichtig oder keine Ahnung. Also da könnt ihr dann quasi aus dem vollen Schöpfen mal ein bisschen abchecken, ob das für euch wichtig ist. Ähm, ah, bin ich gespannt. Ich, ich habe hm. so eine Idee, aber die sage ich jetzt natürlich nicht. Und dann werden wir nächste Woche darüber diskutieren, ähm, ob das da in die Richtung geht, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, es könnte gehen. Mhm. Spannend. Das ist jetzt blöd, ein doofer Dieser, bei dem man oh, nicht sprechen kann. Ach, ja, okay, ich, zitter, ich zittere, richtig. Ja, ja, ich kann es ja, gar nicht abwarten,
1: nur. nächste Woche zu funktioniert. du
0: nur, wir werden sowieso nächste Woche vergessen <lacht> haben, also von dem her. Tschüss, Mau. Da passiert nicht viel. Ähm, lass uns zu den Zuschriften unserer Hörer kommen. Einverstanden. Ja, ich fange mal an mit dem Kai. Ähm, Gern.
1: Und zwar, Kai möchte einfach mal Danke sagen und hat auch einen kleinen Tipp mit auf dem Weg. Er schreibt, ich hatte in der Folge 280 das Glück, in der Kategorie Feedback vorgelesen zu werden. Das, das schmeichelt ja schon mal sehr, dass er sagt, dass es ein Glück ist, hier vorgelesen zu werden. <lacht> ist, ist etwas, was wir immer wieder lustigerweise hören, dass
0: das ein augenscheinlich ein großes Privileg ist. Ja gut, seien wir ehrlich. Also auch Privileg natürlich, aber ich meine, wir haben nicht so viel Feedback. Also wir kriegen extrem viel Feedback, aber selber... Ja verlesen und verar ver verarbeiten im Sinn von hier am Schluss in dieser Feedback-Sektion tun wir ja nicht so viel. Von dem her es ist es durchaus ein Glück, oder? Ja, ja okay,
1: das stimmt. <lacht> auf jeden Fall schreibt er dort, schildert sich mein Problem, dass mein iMac 2017 bei der Umstellung auf Big Sur langsamer geworden ist. In der darauffolgenden Woche wurde ein Feedback von Dennis vorgelesen, welcher sich mit diesem Problem beschäftigt hat. Big Sur ist auf das Dateisystem APFS auf einer SSD optimiert und läuft auf einem Fusion Drive im iMac 2017 nicht flüssig. Ein Austausch des verbauten Laufwerkes würde Abhilfe schaffen. Nach meinen Recherchen kostet dieser Austausch allerdings 400 Euro und ist mir zu teuer. Ich habe nun eine externe SSD, eine Western Digital Black für 110 Euro, mit Thunderbolt angeschlossen und das Betriebssystem dort installiert. Jetzt startet das System doppelt so schnell und läuft viel flüssiger. Die Daten werden nun wahnsinnig schnell geladen und parallel gestartete Programme bremsen sich nicht mehr aus. Ich möchte Dennis ein großes Dankeschön für diesen Tipp sagen.
0: <lacht> super, oder? Ist doch cool, wenn der eine Hörer dem anderen Hörer hilft quasi und wir das auch noch entsprechend passend vorlesen,
1: dann ja, das tolle, passt das, das doch super. Das Tolle ist ja auch, dass ja dieser Input, den, den ja wiederum Dennis gegeben hat, ja Kai nicht dann eins zu eins umgesetzt hat, sondern für sich ja. dann noch so eine Art Zwischenlösung gefunden hat. Übrigens so eine Sache, die ich auch empfehlen kann, habe ich damals schon äh, Damals, vor vielen Jahren, habe ich das auch schon mal bei einem älteren Mac gemacht, dass ich einfach eine externe SSD dran geknüppelt ja. habe und, äh, und das kann Wunder bewirken. Also es ist
0: wirklich ja, das so, macht super viel ja. aus. Vor allem, wenn du einen Mac hast, der jetzt nicht so mega uralt ist, der Thunderbolt hat. Also wenn du Thunderbolt hast, darf ja auch Thunderbolt 2 sein, das war ja auch schon super schnell, da ist ein bisschen schwieriger Harddisk zu finden dafür. Aber das ist so ein Vorteil. Also ich habe ja bei meinem hier, bei, bei diesem iMac Pro, wo ich dran arbeite, habe ich ja per Thunderbolt einfach eine SSD angeschlossen und zum Beispiel dort meine Final Cut Datenbank ausgelagert, weil die ja inzwischen doch auch recht groß ist, wenn ich ab und zu ein Video mache. Und ich meine, du merkst, das ist perfekt. Das läuft absolut perfekt. Du merkst ja überhaupt nichts, ob das jetzt intern ist oder ob das extern ist. Also da kann man wirklich viel damit machen. Und da kann man eben auch, so wie das Kai jetzt beschreibt, schlicht und ergreifend davon booten und sein Betriebssystem dort installieren. Geht eben auch. Ja, ja. ja ist schon cool, so ein Mac einmal mehr <lacht> genau. Darf man doch mal wieder sagen, oder?
1: <lacht> In Richtung von St. Gallen.
0: <lacht> ja, pff, das hast du gesagt, genau. Wir alten Mac-Fans, aber das kann man doch einfach auch mal sagen, genau. Ähm, soll ich mal das Feedback vom Mark vorlesen? Ja. Der uns zu den Shownotes etwas zu sagen hatte. <lacht> Warum lachst du jetzt? Ja, ich, ich lese na, es vor. Ja, mal ja. vor. Und zwar nur zur Klarstellung, da ihr auch stets sehr auf Genauigkeit in Aussprache und Berichterstattung bedacht seid. Wenn ihr von Show Notes sprecht, so schließt ihr euch all den Speakern und Podcastern an, die dies auch so sagen. Diese Show Notes heißen bei Apple Podcasts aber Folgenotizen. Smiley. <lacht> Was für ein scheiß Wort. Das hat ein deutscher Buchhalter erfunden, garantiert. Würde ich mir niemals merken können, Folgenotizen. Ja. Aber ja. wir wollen ja nicht den Marc hier fertig machen, Nein. sondern es geht um etwas anderes. Ich bin super froh über diese ähm, über dieses Feedback von dir, lieber Marc. Und zwar, es gibt mir Gelegenheit, über die Apple Podcasts-App zu schimpfen. Ich muss dir sagen, wir haben ja jetzt in der, war das letztes Mal, wo wir die Auflösung hatten ähm, bei der Umfrage der Woche, mit was ihr Podcast hört, war glaube ich letztes oder vorletztes Mal. Und da kam ja Apple Podcasts ganz weit, glaube ich, über 50 Prozent. Und ich muss dir sagen, seit diese Premium-Podcast-Doodle-Do-Kostet-Geld-Geschichte da integriert wurde, dass, dass ich Apple Podcast jetzt rein, was die Usability anbelangt, also sprich, ich klicke rum, ich finde mich zurecht etc., bin ich je länger, je mehr damit überfordert. Zum Beispiel die Charts. Sag mir in einem Satz, wo ich die Charts in der neuen Podcast-App von Apple finde. Wenn ich jetzt die Technologie-Charts, also ich will mm. mal sehen, wo der Apfelfunk ist, der ist, das ist cool, dank euch, am Donnerstag normalerweise ganz schnell auf Nummer 1. Wo finde ich das? Ich habe das nie mehr, ich finde das nicht mehr. Ich glaube, das ist weg, oder?
1: Nein, da gehst du auf Entdecken den Tab, dann musst du ganz nach unten scrollen, ganz ans Ende, und da ist ja, ein Link namens Charts. Und dann müssen ja, Charts und dann, aber kannst dann kann du ich ja
0: nicht auswählen. Das mache oben, jetzt. Wir oben machen rechts. das jetzt live. Ja, machen wir Entdecken. Leid. Und also entdecken. Und dann ganz, genau. ganz nach ganz unten. Ganz
1: nach unten, bis es nicht Charts, mehr weitergeht. Ja, okay, alles klar, finde ich. Charts, genau.
0: So, und jetzt, aber wo wähle ich die Kategorie? Ich habe jetzt Oben hier Oben rechts.
1: Die Oben rechts, da steht alle Kategorien. Und wenn du da draufklickst. Nein, bei
0: mir nicht. Ha, ist das geil. Siehst du? Eben nichts. Aha. Da steht bei mir genau gar nichts. Top-Podcast-Sendungen. Dann kann ich alle anzeigen. Dann zeigt er mir alle. Top-Podcast-Sendungen. Ich habe Top-Folgen. Dann kann ich wieder alle anzeigen. Dann ja, aber es, ist, es muss
1: ganz oben in der Navbar nee, sein.
0: ist es nicht. Das da ist, ist bei cool. mir leer. Und das ist jetzt echt geil, liebe Freunde. Da brauchen wir, da, da zapfen wir jetzt wieder gnadenlos das ähm, Apfelfunk-Hörernetzwerk an. Checkt das doch mal für mich ab. Weil, ich gebe zu, ich habe Freude an diesen Charts. Mit dem Apfelfunk zusammen natürlich. Und es ist tatsächlich so, bei mir fehlt das oben rechts. Ich sehe das. Links ist jetzt Entdecken, in der Mitte ist Charts, gell? Und rechts mhm. wäre bei dir das Ding. Und das ist bei mir nicht da. Ich habe dir mal ein Foto geschickt, damit du das angucken kannst. Ja, cool, genau. Und das ist bei mir tatsächlich genau so nicht drin. Ich schicke dir auch ein Foto, weil du es mir ja wahrscheinlich nicht glaubst. Du überlegst genau. jetzt gerade, was der Freak wieder gesoffen hat. <lacht> Aber weißt du ähm, das? Ja, weil ich dich kenne, mein Freund. So, jetzt schicke ich dir das mal. Und ich meine, wir machen das jetzt hier live. Ihr seid quasi dabei wie ich ihm das hier schicke und du wirst jetzt dann gleich live mir erzählen, was du da siehst. Ja, eine
1: leere Nachbar oben. Komisch, das steht nur gell? entdecken, ja, das ist ja. echt kurios. Da
0: steht nichts. Das ist völlig, völlig crazy. Erinnerst du dich? Was hatten wir doch mal für ein Problem? Über Monate? Was war das schon wieder? Irgendwas, das, der Entdecken ging nicht mehr, oder? Irgend sowas. Das ist, in der Schweiz hat es nicht mehr vor. Wir haben dann auch viele Zuschüsse ja, bekommen, ja, ja, genau. die gesagt haben: Oh ja, irgendein Problem, das geht da nicht. Das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Seit Wochen denke ich, ich bin einfach zu doof. Die haben das irgendwie sowas von umgebastelt, dass man es nicht mehr findet.
1: Na, ja, Ich habe bei den Charts schlichtweg auch den Eindruck, dass Apple die nicht mehr so als relevant ansieht. Also, dass, dass sie sie so verstecken, ganz unten. Ja,
0: das, das sollte man ja auch nicht, seien wir ehrlich. Es ist auch nicht so, dass wir den Podcast nur drum machen, weil wir ab und zu in den Charts ganz weit vorne sind. Who cares? Nicht? Aber man, Du vielleicht. Aber man, man guckt ja eben dann doch trotzdem ab und zu rein. Und man will vor allem auch gucken, was machen denn andere. Und vielleicht gibt es ja mal einen Neuen, den ich gar nicht kenne oder so. Ich muss sagen, diese Charts waren für mich auch immer so ein bisschen... Eben dann doch dieser Entdecker-Tab, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht gibt es einen anderen, der super gut läuft, den, den kenne ich noch gar nicht, höre ich mal rein. Und darum bin ich eben ein bisschen erstaunt. Seit, und, und das Lustige ist ja, ich habe ja jetzt hier iOS 15 drauf. Es ist das erste Mal, dass ich Podcast-App mit iOS 15 öffne. Da ist es offensichtlich genau gleich. Also irgendwas scheint da wieder irgendwo verbastelt zu sein. Und es wäre jetzt cool, wenn ihr da draußen das auch mal ausprobiert, dürften uns auch auf Twitter oder irgendwo Fotos schicken. Aber vor allem spannend wären die, die es eben auch nicht haben. Vielleicht sind, wieder das, sind das wieder die Schweizer, weiß ich
1: du? Ich habe fast die Befürchtung, dass das irgendwie das darauf könnte hinausläuft. Gut sein. Ja, ja. Ja, könnte gut sein. Aber also bei Charts ist es auch so, ich, ich habe so eine Hassliebe, was das angeht. Auf der einen Seite <lacht> gucke ich da immer unweigerlich rein. Ich bin immer neugierig, was in den Charts steht. Hm. Aber auf der anderen Seite... Gehe ich allzu oft frustriert raus. Bei Apps ist es so, da siehst du das Zeug, was du sowieso installiert hast und ja. was du sowieso schon ja. kennst. Inspirationen dazu finden, Null. so gut wie ausgeschlossen. Ja. Wenn du dir Musikcharts an, anguckst, dann, dann hör, oder siehst du das, was du sowieso im Radio ständig hoch und genau. runter dudeln hörst. Auch da frage frag ich mich immer, wo ist der Nutzwert. Null. Bei Podcasts, kurioserweise, habe ich so ein bisschen anderes Verhältnis dazu. Weil ich finde, Podcasts sind ja jetzt anders als zum Beispiel das Radio, das überall rumdudelt oder der, der App Store ja immer noch so eine, so eine exotische Geschichte, dass man nicht alles kennt und dass es alles undurchdringlich Absolut. ist. Und ja. äh, ich finde auch Find tatsächlich, auch. dass da auch immer mal wieder so Abwechslung drin ist. Dass da wirklich so Emporkömmlinge mhm. sind. Irgendwie ein neuer Podcast wurde gelauncht, dann geht er mal kurz ja. nach oben, hält sich da drei Wochen, ist er wieder weg. Aber in der Zeit kannst du ihn kennenlernen. Ich frage mich halt immer nur, bin ich eigentlich der Einzige, der sich äh, an diesen Charts orientiert? Hat irgendjemand schon den, oder hat irgendjemand den Apfelfunk über die Charts kennengelernt oder ist es am Ende doch diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda oder, oder sonstige Links, die man irgendwo gefunden hat? Das habe ich mich tatsächlich oft schon gefragt.
0: Sehr guter Punkt. Ich habe keine Ahnung natürlich, aber wir geben diese Frage ganz einfach weiter an euch da draußen. Ihr müsst heute richtig viel tun Aha. in diesem Podcast. Ihr müsst natürlich überhaupt nicht, aber ihr könntet, das würde mich auch interessieren, genau. Wie, wie, wie kamt ihr dazu? Habt ihr das gesehen dort und dachtet, was ist das? Lustiges Logo, ich klicke mal drauf, ich höre mal rein oder so. Ich meine klar, es gibt noch den Entdecker-Tab, der wird ja von Apple quasi irgendwie algorithmisch oder sogar kuratiert gefüllt. Da passieren ja manchmal Dinge, jetzt vor allem natürlich die neuen Premium-Sachen, die da so ein bisschen nach oben gepusht werden, zum, dass man das merkt und so. Aber ja, das ist eine gute Frage, ob jemand diese Charts, ob, ob die überhaupt jemand anguckt oder ob das immer nur via Podcast. wahrscheinlich sind das nur via Podcaster, weißt du? Ja. Ja, wir ergötzen so uns daran, wie wir Genau, wir ergötzen wir sind uns und da und alle anderen wissen gar nicht, dass es diese Chance <lacht> gibt. Und darum gibt sie bei mir ja schon nicht mehr. Ich nehme quasi eine Entwicklung vorweg. <lacht>
1: Reine Selbstbeweihräucherungsecke.
0: <lacht> ja, ja, ganz genau. So, komm, wir müssen dringend aufhören, sonst fallen wir auch noch in diese Selbstbeweihräucherung oh je, noch viel ja. mehr rein. Ja, Das ist uns
1: ja völlig fremd.
0: Ja, pff, das ist echt? Ich weiß es nicht, aber auch da überlassen wir das Urteil wieder unserer Hörerschaft. Ja, besser nicht. Ich bedanke mich, lieber Malte. Das musst du aushalten. Doch, doch, das halten wir schon das, aus. Das endet nicht gut, ich weiß das. Ja, wir werden es sehen. Spätestens Donnerstagmittag wissen wir es und dann in den darauffolgenden Tagen. Nee, also vielen Dank, lieber Malte. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es uns selbstverständlich wieder, das war die erste Sendung im September sozusagen und der September ist der Tech-September, da wird es ganz abgehen mit Apple, da bin ich überzeugt davon und drum freue ich mich da schon sehr drauf. Ich freue mich auch, wenn ihr da draußen wieder zahlreich das Ganze runterladet und einschaltet und anhört. Ja, macht's gut, wie immer. Tschüss aus Bern. Ein herzliches Dankeschön übrigens auch
1: an unseren Sponsor NordVPN. Wenn ihr den Rabatt haben wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk, ist er kurz dran erinnert. Und ich habe das Gefühl, lieber Jean-Claude, wir beide sind zumindest verbal ziemlich entsichert für diesen Monat September mit dem iPhone und was da so kommen mag. In diesem Sinne, tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.